0: In der heutigen Folge erwartet ich eine Folge voller Campbelltown. Wir probieren einige Malls aus der Region, die die wenigsten Brennereien in Schottland hat. Und zwar Kilcarrion 8, sowohl aus dem Bögenfass als auch aus dem Scheriffass. Wir probieren einen Isleburn, einen Long Row und sprechen über diese wunderbare Region des Wispies. Ein paar verschiedene andere Themen haben wir auch. Ansonsten sind wir wieder sehr, sehr viel abgeschwiffen. Von daher viel, viel Spaß beim Hören. Wir sind schon online. Sehr gut. Ähm, er hat gerade geantwortet. Also äh, erstmal, schönen guten Tag. Hallo, ähm, lieber Oliver. Tim. Wir haben ja gerade <lacht> ähm, uns ein Bier eingegossen. Ich hatte zwei Bier im Kühlschrank. Und unser Kumpel der Matze, der ähm, braut ja selbst. Und ich hatte noch zwei von ihm hier im Kühlschrank gefunden. Und konnte es nicht zuordnen. Also es ist immer ohne Label. Und da ist meistens nur irgendwie ein unterschiedlich farbiger Deckel drauf und ähm, wir haben jetzt hier irgendwas im Glas, das ist so bräunlich Sieht aus wie Mezzo Mix, finde ich Sieht aus wie Mezzo mix das stimmt ja. Hat auch keinen Schaum o oder, oder wie Spezi mhm. ähm, Prickelt aber wie ein Sekt im Glas Genau und ist relativ süß ja. Leicht hopfig Und ich habe dann gerade einfach mal geschrieben du Was hast denn du da zusammengemischt Und er hat geschrieben, es könnte ein Dubbel sein Dubbel von was? Keine Ahnung. Also das Double ja eine,
1: heißt doch doppelt, oder?
0: Ja, Double oh. ist aber eine Biersorte. Achso, okay. Es gibt Double und Triple. Das sind so belgische Biere. Ähm, und es könnte wohl ein Double sein, schreibt er. Ich habe jetzt aber auch keine Ahnung, was Double sonst so für für für, wie Funktionen hat. nicht Funktionen, <lacht> aber wie das sein sollte. Ach hier, das, was es immer Grimbergen und so, das ist Double. Okay. Und ja, das kommt dem nahe. Ja, relativ das hat, nicht so viel Kohlensäure, es schäumt relativ wenig. Und ähm, aus Belgien, klassisches dunkles Bier. Man naja, sagt, dass der Bierstil der kleiner Bruder des Trippels und des Quadruppels ist. Der Name des Bierstils kommt dadurch, dass das Doppel zeitweise zweifach verbraut wurde. Okay.
1: Ich hole mir immer nur das Blond, Blondes oder wie das ja, heißt. Klugscheißer Modus Off. Das mag ich am liebsten von ja. den Belgiern. Nee, Belgern. Leffe, Leffe Blond finde ich ist ein Mega-Bier. Oh, mega Leffe Blond ist Bier. lecker.
0: Ich hatte mal, aber was die auch gut machen, ist so Wit, ähm, So ein weißes Bier im Endeffekt. Mhm. Aber Wit ist ja noch dadurch gekennzeichnet, dass da ganz oft so ein paar, wie beim Gin, Botanicals drin sind. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, was da so häufig drin ist. Es so, schmeckt so ganz frisch Koriander und so ein Kram.
1: Ist da manchmal mit drin? Ja, die sind ja sehr experimentierfreudig. Und das auf jeden Fall.
0: Ja, ja da, da gibt es ein paar echt gute. Ähm, und im Sommer kommt das auf jeden Fall richtig, richtig lecker.
1: Schön, dass du da bist. Ich freue mich, bei dir in der Küche zu sitzen, am Küchentisch. und. Lange nicht bei mir gewesen, stimmt. Genau. Ne? Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war, aber ich würde sagen, das war noch im Winter. Im, ja, letztes Jahr auf jeden ja. Fall.
0: Mhm.
1: Ich habe uns heute mal so ein paar Gläser hier aufgebaut. Wir gucken mal, was wir damit machen. Also das, der Tim hat auf jeden Fall was vor, das sehe ich schon, weil hier ist der... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Gläser. Das sieht massiv gefährlich aus hier. Naja, ich dachte einfach nur, wir probieren
0: das mal. Vielleicht ähm, de immer den gleichen Whisky, aus, ne? einfach dann umkippen ins nächste Glas und verriechen
1: oder mal probieren. Aber einen Maskrug sehe ich hier nicht. Das ist ja ein bisschen schade. Sowas besitze ich nicht, Alter. Ich habe meinen verschenkt. Hast du den je benutzt? Nein. Eben. Ich habe den, hab den, hab <lacht> den geschenkt bekommen und zwar war ich, jetzt muss ich überlegen, 2014 auf dem Oktoberfest das erste Mal oder das zweite Mal, ich weiß gar nicht, das erste Mal. Und dort äh, so auf auf, 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 auf Nacken von Firma und ähm, hm. mit Kunden. So richtig mit Platz im Zelt und so. Ja, ja, ja Tisch, Tisch im Zelt, ja, in allem ja. Pipapo. Nicht schlecht. Und, und auf dem Zimmer beim Check-in hat man da sozusagen so ein Geschenk vorgefunden, was dann schon da auf dem Schreibtisch stand. Auf dem Tisch stand vom Hotelzimmer. Ein Maßkrug mit einer und Das Blasche war hier. so ein Tonmaßkrug und zwar uh. so ein Sammelobjekt. Da gibt es jedes Jahr so einen bemalten Maßkrug. Mhm. Der ähm, wird jedes Jahr veröffentlicht und ähm, den habe ich da ähm, bekommen, habe ihn mitgenommen, in den Schrank gestellt und ich brauchte jetzt Ostern was zum Schrottwichteln. Und da habe ich die Regale durchgesucht und dachte ich, perfekt. <lacht> Auf jeden Fall. Da also haben sich alle drum gekloppt. Alle wollten diesen blöden Krug haben, den man ja aber nie benutzt. Der auch nur wieder irgendwo. Ich, ich, ich glaube, ich hatte ihn mal zwischendurch so äh, als Notblumenvase ja. bei irgendeiner Feier, wo wir so viele Blumen geschenkt bekommen haben, dass uns die Vasen ausgegangen sind. Da kam dann der mal aus dem Schrank, aber ansonsten nie benutzt.
0: Ja, also an sich sind ja so Tonkrüge ganz geil, weil die kannst du einfach in den Kühlschrank oder Gefrierschrank legen und dann bleibt das Bier auch lange kalt. Wenn die Krüge richtig schön kalt sind.
1: Aber was willst du denn so zum Literteil, ne? Das ist halt auch nervig. Auch zu trinken, ein Riesending ist schwer. Ja, ein
0: Liter Whisky geht halt auch schlecht rein. Ein Liter Whisky ist schwierig, ein Liter Whisky Cola auch schwierig, würde ich sagen. So eine Liter was gibt es denn als Literflasche? Keine Ahnung. fragt das 105. Genau, der würde genau reinpassen, das wäre gut. <lacht> Oder wer auf dem Flughafen
1: eine Flasche vom Artbeck Smoke, Smoke Trails bekommt, hm. kann man den auch reinlassen. Da warst du ja ganz angetan von, ne? Ich fand den richtig gut. Ich habe irgendwie, höre ich sehr mixed messages zu dieser Flasche. Die einen sagen langweilig, braucht brauch niemand und die anderen sagen lecker.
0: Ich finde super lecker, easy drinking. Also da ist nichts Schwieriges, ne? Das darf man jetzt nicht erwarten, dass man da sich ewig mit hinsetzt und lange reinschnüffelt und so weiter und so fort. Das braucht man da nicht erwarten. Aber so an sich eine, eine sehr, sehr schön trinkbare Flasche ähm, mit Freunden am Lagerfeuer. Da könnte dieser Liter an einem Abend schon gut drauf gehen. Warst du schon mit Freunden am Lagerfeuer dieses Jahr? Ich war am Wochenende am Lagerfeuer mit meiner Liebsten. Nicht schlecht. Ja. Auf, auf Romantik. Ja, war schön. Auf Romantik. <lacht> <lacht> Nein, das ist aber schön. Wir haben irgendwie ähm, das erste Mal im Garten geschlafen, mm -hmm. jetzt am okay. Wochenende. Und ähm, ich dachte, ach komm. Ähm, ich habe mein Dreibein aufgebaut mit, mit Grill und dann haben wir Lagerfeuer gemacht, dann drüber gegrillt und dann knisterte das mit romantischem Hubschrauber im Hintergrund. Ich wollte es nicht sagen.
1: Also ich wohne ja an der Quelle. Des Lagerfeuers? Nein, an der Quelle von, äh, von Konnewitzer Ausschreitung. Hm. Und ich habe ja Luftlinie irgendwie, keine Ahnung, 500 Meter bis zum Konnewitzer Kreuz. Das ist so für den, der das nicht kennt, kennt es bestimmt aus, aus, aus den Nachrichten auch wenn man nicht in Leipzig wohnt, das ist sozusagen die zentrale Straßenkreuzung in einem Stadtteil, der einen Großteil der autonomen Szene beherbergt und wo dann immer zu, zum 1. Mai oder zu anderen wunderbaren Tagen Marandale ist. Und wir hatten auch Besuch und haben im Garten gegrillt und es war teilweise so laut vom Hubschrauber, dass wir halt uns anschreien mussten auf der Terrasse, wenn der so genau über uns stand quasi. Krass. Und ähm, wir haben ja den, den Lidl nebenan und der ganze Parkplatz voll mit, mit mit Wasserwerfern und Panzern und die benutzen dann halt sozusagen den Lidl dann als, als Base, den Parkplatz. Ja, weil gegenüber ist das Hauptpräsidium Süd oder das so ein große Kram. Polizeistation ist da auch, ja. also ich wohne vom Prinzip her safe, alles gut, <lacht> ne? aber äh, da ist halt immer was los und ähm, ja, wenn dann äh, wenn dann da Krawalle angekündigt sind, dann ist, hast du halt einen Hubschrauber äh, über einem Kreisen. Das ist natürlich nervig, das ging die, die komplette Nacht durch, mhm. am nächsten Mo Tag auch noch am Sonntag. Also ich fand das sehr, sehr anstrengend. Jetzt unabhängig davon, ob das nun sinnvoll war oder nicht, aber ähm, ist für, ein, für einen Anwohner ist das nervig. Tja. Das ist ja auch hinziehen können. Ja, das stimmt allerdings. Ich hätte das auch kann man sich ja ausmalen, wenn man da hinzieht. <lacht> ja, also ich habe ja vorher auch um die Ecke gewohnt. Ne? also ja. ähm, da, da ist ja auch schon mal eine Demonstration von meiner Haustür lang gekommen und so. Und wenn da so der, der schwarze Block da durchmarschiert, das ist schon, schon ein bisschen gruselig. Aber alles gut ist ja ansonsten ein sehr friedliches, friedliches, piesiges äh, Viertelchen. Von ja. daher alles gut. Ja. ist halt nur die Tatsache, dass dann eben zu solchen Tagen da wenn sich dann auch die Spannung aufgeladen hat und dann sich dann die Seiten relativ unversöhnlich gegenüberstehen. Das da, Gewitter ist schon blöd. Ja, ja, da ist dann immer, ist dann immer Radau und da, Das hatte sich ja auch irgendwie über die Wochen aufgeschaukelt. Ja. Und vor allen Dingen auch in den Tagen davor. Und ähm, da gab es dann halt ja auch nicht unberechtigt Kritik an der Polizei und so weiter. Und, und ja, das ist halt alles schwierig, finde ich. Ich will jetzt unseren Podcast ja auch nicht politisieren, von daher halte ich mich da jetzt mal ein bisschen zurück. <lacht> Ja, ist wahrscheinlich besser so. Ja, äh, aber
0: in welchem sein. Podcast sind wir hier nochmal?
1: Ich glaube, wir sprechen eigentlich immer über Whisky. Okay. Intro? Was meinst du? Gönn dir. Ja, könnte man machen. Vielleicht aber auch später. Nein, wir machen das jetzt, oder? Hm. Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Genau, nämlich über Whisky. Ich habe eigentlich gedacht, du steppst jetzt mal rein und machst das, wenn ich hier so zögerlich bin und nicht aus dem, aus dem Quark komme. Ich dachte, ich kann dich ein bisschen nö, locken. Nö, nö das, das sind ganz ja, dann besondere dann Anlässe, wo das, in Mir wo, egal. Das, wo das passiert.
0: <lacht> das, ne, ab und zu, das darf, ja, ganz, ganz, ganz selten muss das sein. Und dann, oh,
1: Mensch, der Tim kann das ja auch. Ja, nee, das ist gut. Finde ich gut. Sechser im Lotto hat man ja auch nicht regelmäßig. Ja. Spielst du Glücksspiele? Nee, ne? Spiele nicht natürlich.
0: Glücksspiele, ähm, nö. Manchmal aus Quatsch. So wenn ich, ich habe das mal mit Freunden gemacht, weil ich bin nicht so auch nicht so der, der Fußballmensch. Und habe mich aber einfach so zum Socializen einfach mal mit ein paar Freunden immer zum Fußball schauen, so Champions League und so ein Kram ähm, getroffen. Und damit das ein bisschen spannender ist, sind wir irgendwie vorher ähm, ins, ins Sportwettstudio gegangen. Haben wir für 2
1: Euro Einsatz einfach den Spieltag getippt? Das wow. war ganz witzig. Okay, habe ich noch nie gemacht. Ist das auch Glücksspiel? Ja, das ja, ist ein das Glücksspiel. Definitiv. Ich war noch nie im Wettbüro. Also, ich war schon mal, es stimmt nicht ganz. Ich war schon äh, auf der Pferderennbahn äh, vor vielen Jahren, ein paar oh, Mal. Ja. Und äh, da gibt's, das ist natürlich am Ende auch ein Wettbüro, wenn du mhm. da Wetten abgibst. Ne? Aber ich war noch nie in so einer, so einer oh. Tipico-Sportwettenbude drin. Oh, das war geil. Das ist ja richtig coole entspannte Leute sitzen
0: ja lustig ja. nö von daher das irgendwie und ja keine Ahnung in meinem Leben wahrscheinlich
1: unter zehn Mal Lotto gespielt ich habe noch nie Lotto gespielt ich habe noch ich bin absolut Spiele und also vor allen Dingen Glücksspiel äh, ist es ist unaffin sozusagen ja, weil du nie gewinnst Nee, ich, ich, habe ich die Story <lacht> nicht schon mal erzählt, dass mein, mein Vater mal einen Spielautomaten mit nach Hause gebracht hat? <lacht> was? Ich nicht erzählt? Nee, was ist denn da los? Okay, pass auf. <lacht> das muss, muss ich jetzt hier kurz erzählen. Das ist auch das ist eine, eine coole Geschichte. Äh, mein Vater, der war früher ähm, Rechtsanwalt und der hatte einen Mandanten, der war Spielothekenbesitzer. Und dieser Mandant konnte seine Rechnungen nicht bezahlen und hat dann quasi, äh, um äh, sozusagen zu zeigen, dass, es, dass er das ähm, dass er das zahlen möchte, hat er gesagt, die Automaten, die ich habe in, meinem, in meiner Spielothek, die sind sehr viel wert. Ich stelle dir einfach einen Automaten irgendwo hin und sobald ich zahlen kann, bezahle ich meine Rechnung und hole ich den Automaten wieder ab. Das war nicht, nicht eine Idee von meinem Vater, sondern das war sozusagen proaktiv von dem gekommen, von dem Klienten. Und mein Vater fand das halt lustig, also ja. halt so einen einarmigen Banditen, aber ohne Arm, sondern nur mit Tasten. Ne? Also wo du so, so drei so Drehräder hast und dann immer die gleiche. Ja, die halt in jeder irgendwie halt so. Raststätte rumstehen, die Dinger. Genau, nur halt eben früher. Ne? Und also das ist jetzt, da ja, war, ich, war, ich, also war ich Kind. Ne? Und es und, und, ähm, war dann so, mein Vater ist dann zur Bank. Und hat dann, ich weiß nicht, 200, 300 D-Mark abgehoben in Hartgeld. Und dann hat er das Ding ins Kinderzimmer gestellt. <lacht> was? Aber, also das ist das, was, was, was gut daran ist, ähm, wir hatten ja den Schlüssel dazu. Und mein Vater hat sich dann mit uns hingesetzt, wir haben gespielt und haben immer geguckt, wie hoch ist der Füllstand in den, in den, in den Geldfächern quasi ja. und ab wann schüttet das Gerät aus, weil das hing, da bei der damaligen Technik haben die Geräte eigentlich nur ausgeschüttet, wenn die nicht geleert wurden. Ja. Also diesen Jackpot, den man da so knackt, das ging, geht physisch nur, bei den alten Automaten, ging physisch nur, wenn die halt relativ voll waren. Okay. Ja, und ansonsten hast du halt immer nur kleine Gewinne realisieren können. Und wir haben quasi über diesen Automaten äh, äh, beigebracht bekommen, dass das eigentlich alles nur, nur Diebe und, und Räuber sind, die einen damit diesem Glücksspiel abziehen und am Ende gewinnt immer der, der den Automaten betreibt und nicht der, der Geld reinschmeißt. Und das hat mich total geprägt, diese 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 das Erkenntnis. Ja die hat mich wirklich total geprägt. Und deswegen bin ich bei allen Spielen, wo es um Geld geht oder wo man wo es darum geht, irgendwie durch Glück zu gewinnen, bin ich sehr ungeneigt mitzumachen. Ja, hast es ja durchgespielt. ich, ja, ich kenne das Game sozusagen. Ich mein, die Automaten sollen heute schlauer sein, die sollen mehr Anreize setzen, dass du auch so kleine Zwischengewinne machst, habe ich mal irgendwo gelesen. Deswegen, dass die Spieler bei Laune bleiben quasi und nicht merken, dass die halt mehr reinstecken als rauskriegen. Ach, ist das so? Ja, ich, du, ich finde das, ja, find das ja ein spannendes Thema eigentlich, ne? aber ich habe für sowas auch kein Geld. Ich muss mir auch abends mal eine Flasche Whisky kaufen und dann kann ich auch kein Glücksspiel machen. Ist da klar.
0: Du hast gerade bei einer Flaschenteilung mitgemacht, bei einer krassen, habe ich gesehen.
1: Bei einer Flaschenteilung? Ja. Acht Flaschen. Ach so, das, nee, die kommt erst noch. Das ist sozusagen, also die Flaschenteilung läuft. Ach so, die ist noch nicht durch? Die ist noch nicht durch, nee. Okay. Können wir mal machen. Genau, und zwar ist es eine Springbank-Teilung mit ähm, so einem ziemlich coolen Portfolio von... Ich glaub, Acht Flaschen waren es, genau. Ja. 10er, 15er, zwei Reds von Longrow. Ich glaube. Longrow Peter. Hm? war auch dabei. Genau. Der, also, also der ganz einfache. Genau. Und noch zwei so Sonderabfüllungen. Ich glaube, sind Fünfjähriger oder sowas, keine Ahnung. Und hier, dieser 10er PX ist, glaube ich, mit dabei. Ich habe es mir gar nicht so genau angeguckt. Ich habe nur drauf geguckt, oh cool. Nee, das wird auch ein normaler 10er. Ich weiß es gar nicht. Ich denke, das war der 10er PX. Ist ja, aber auch, ja. Ist ja auch am Ende Latte. Wurscht. Ne? Ähm, Flaschen, wo man nur relativ schwer eine Hand drauf kriegt. Ja. Ehrlicherweise. Und ähm, da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass sowas angeboten wird. Und ja, da bin ich mal mit 10 CL eingestiegen. Sehr gut. Ja, stimmt. 10er PX ist hier dabei. Cool. Und der ja. normale 10er.
0: Beide. Finde ich ja beide gut. Obwohl, 10er PX habe ich schon probiert? Weiß ich gar nicht. Ich habe die noch nicht probiert.
1: Ja, so dunkel, ich habe ne? auch die letzten Reds alle nicht probiert. Bin schon länger her, dass ich ein Red im Glas hatte.
0: Ja, ich habe mich davon dann irgendwann, die, ich fand die Reds alle immer nicht so, es waren oftmals so Schwefeldeute. Mm, kann schon sein. Ja. ja, ja, ja. Ich bin ja Fan vom, äh, von diesen Hazelburns. Oder zum Oloroso-Fass. Oloroso. Oloroso. Olo ähm, die mag ich ja sehr gerne. Mhm. quasi nicht anbietet, nicht nicht anbietet, sondern die anbietet-Version von Springbank Hazelburn gibt es ein paar schöne Sachen auf jeden Fall, wenn man da mal drankommt.
1: Wo wir über das Thema gerade reden, wollen wir einen kleinen Antisorn hier mal probieren?
0: Was hast du denn mitgebracht?
1: Also ich habe ähm, etwas anderes mitgebracht, ich habe Kill Karen mitgebracht. Acht Jahre Bourbon Cask matured, mhm. Whiskey Base ID 226523. Danke Patty. Das Schätzchen hat 55,8 <lacht> Prozent. jetzt zum Einstieg, bist du das? Ja, können wir machen. Wo wir, wir gerade drüber reden. Aus, ja. aus wenn du möchtest was anderes im Glas ja. haben Nö. zum Einstieg. Dann. Alles
0: gut. Ich hätte. Ja, ja, ja. Such dir ein Glas ja. aus, ob du mit Stil oder ohne Stil.
1: Ich, was für mich für ein Glas? Ah, wir Wie sag, der Tim hat hier eine ganze Batterie hingestellt. Hast ähm, das gleiche Glas? Dann puste ja. ich deins nicht rein, hier war nur irgendwie was drin. Da war was drin, ich ja, ein noch so, mal. so ein dunkler Krümmel hing hier drin. Naja,
0: passiert. Geschirrspüler. Ja. Nehmen wir guten Ron. Schimpft Zack. der Tim
1: gleich immer, dass ich zu viel eingieße.
0: Danke reicht. <lacht> oh, der ist ja dreckig. Genau, die Glenn Geil Distillerie. Der ist ja dreckig. Dankeschön. Klingt oh, gut. Hallo. Äh, richtig dreckig. Geil.
1: Ist der pietet? Der riecht pietet, ne? Der riecht ziemlich pietet. Also für einen Kill Karen riecht er... Äh das ist eigentlich der normale Kill Karen 8. Also der, was heißt, der normale Kill Karen 8. Das ist ja immer eine Fassstärke, ähm, die immer in verschiedenen Ausprägungen rauskommt, mit verschiedenen ja. Fassreifungen mittlerweile. Früher ja nur Bourbon Casks. Mittlerweile gibt es Sherry, Port, weiß der Geier was. Immer mal wieder. Und das ist die letzte, glaube ich, die rausgekommen ist. Also die, ich habe den, den ähm Bourbon und den Sherry Cask mitgebracht. Und... Uh, ähm, äh, das, bin ich jetzt überrascht. Die sind, glaube ich, parallel rausgekommen.
0: Ich hatte nämlich zuletzt den 16er... Kill Karen im Glas. Die mag ich auch. Vor ein paar Wochen mm, lecker. mit Madeira-Anteil. Also ich glaube Sherry, Bourbon, also 50% Bourbon und dann ich glaube 45 oder irgendwas Schräges, 43% ähm, Sherry und dann nochmal 7% oder 5% oder irgend sowas äh, Madeira. Ähm,
1: der letzte Karen ist das. Ne? Das ist, der immer, ist immer die Zusammensetzung. Weiß ich so, ne? nicht, ob das also immer so ist. Auf jeden Fall
0: war das der, den ich hatte. So. Ja. und ähm, Der war auf jeden Fall auch was Feines. Was brauchst du denn? Ja, ah, okay. Ja, hier ist, äh, bei uns wow. ist relativ warm. Wir sitzen bei mir in der Küche und ähm, hier scheint ab morgens, ich sag mal, morgens um, wann geht die Sonne gerade auf? 5.30 Uhr geht hier die Sonne auf und steht dann auf jeden Fall bis
1: Mittag hier und heizt ein bisschen die Bude auf. Ja, alles gut. Ich meine, heute schien ja nicht viel die Sonne, aber ja. ich bin jetzt hier im. Nach dem ersten Bier kriege ich ja so einen leichten Dampf, wenn ich hier im dicken Pullover sitze. Ja. Während eigentlich ja auch T-Shirt-Wetter ist draußen. Unfair Athletics, das ist geil. <lacht> <lacht> also, es riecht richtig schmutzig, ne? Ja, riecht gut. Also, ich würde jetzt sagen Springbank, ne? So auf den ersten.
0: Ja, aber kein Springbank, Springbank. Ein Springbank, Springbank? Nee, würde ich eben nicht sagen. Ja, der ist so schmutzig, aber nicht wie ein Springbank schmutzig. Also, der Springbank ist mir eher, der ist mir schon noch ein bisschen. Hat vielleicht auch ein bisschen
1: was Porchali? Charlie. Ja, sowas.
0: Wie ein. So ein bisschen Ich hatte, Lally. Mal, ich hatte mal einen sehr interessanten ähm, Lechig. Oh, jetzt geht das wieder.
1: <lacht> du kannst zum so Glück sagen, dass ich nicht bewaffnet bin. <lacht> Neben dir steht der Messerblock. <lacht> 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 um.
0: Nee, nee. So auch nicht. Aber ja, also voll cool. Also die Nase ist gerade der Knaller. Und jetzt mache ich das einfach mal. Ich habe ja, wie gesagt, so ein paar verschiedene Gläser stehen. Und ähm, ich nehme jetzt mal, ich habe hier ähm, von unserem lieben Freund Olaf Tappert. Das ist ohne, ohne Kohlensäure.
1: Ich nehme gerade eine Wasserflasche und der Tim sagt, das ist ohne Kohlensäure. Du musst immer auch so. sagen, was wir tun, sonst... Ja, Olli nimmt
0: gerade eine Wasserflasche, aber füll es erstmal lieber in ein Glas, um zu gucken, ob es wirklich ohne Kunst ist. <lacht>
1: es sieht aus, als würde es so wie hier sprudeln. Ja, was ist,
0: nee, die volle Flasche, ich habe extra eine voll und eine leer. Probier lieber mal. Ähm, ja. Olli macht ein bisschen Wasser dran und ich... Ähm, ich nehme jetzt einfach nur ein Glas und fülle das mal in so ein schönes Olaf tappert glas und zwar das, das vom ähm, Sebastian Büssing. Der Alchemisten-Tumbler. Genau, der Alchemisten-Tumbler entworfen wurde. Ja, ähm, schaut einfach mal beim Olaf das Seite vorbei. Da seht ihr, wie das Teil aussieht. Ziemlich geil. Oh, da wird er cremig da drin. Krass und ein bisschen fruchtiger. Cool. Ich habe es jetzt. Ich dachte, wir probieren das heute einfach mal so. Mhm. Gleicher Whisky, verschiedene Gläser. Könnte, könnte, man, könnte man ja. Oftmals ist es ja so, wirklich, dass man dann Unterschiede feststellt. Und das, das Stielglas, was wir haben, das ist im Endeffekt ein
1: Glenn Kern mit Stil. Mit, Stil. Mit, mit, mit Wasser kommt irgendwie diese Autogaragen-Schraubermuff-Note mhm. irgendwie durch altes Gummi. Oh, da wird da richtig Gummi. Ja, auf jeden Fall. Da riecht so ein bisschen wie in so, wie in so einer Autowerkstatt. Hm. Aber so nicht, so nicht so einer modernen, nicht bei, bei BMW oder bei VW, sondern in so einer alten Schrauberbude, weißt du, wo so noch, wo so neben dem Gebäude noch so ein Berg Autoreifen liegt, weil man kein Geld hat, sie zu entsorgen, obwohl man es den Kunden abgeknöpft hat. Und im, im, im Tumblr, den ich habe, da kommt noch. ich rede vielleicht von meiner Autowerkstatt.
0: Da, da wird er ätherisch. Da hm. kommt was Minziges dazu. Oder ich habe da früher mal einen Pfefferminztee draus getrunken und schlecht gespült. <lacht> Nein, wer Doch weiß. Pfeffi.
1: Pfeffi. 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 Hast einen schönen, schönen grünen Pfeffi getrunken. Genau. Oh, hast du das früher
0: getrunken, Pfeffi? Nein. Nein. Also,
1: ich bin, ich haben... bin zu spät geboren dafür. Das gab es früher nicht bei uns. Ja, stimmt, du bist ja auch woanders Zu früh wobei. geboren. Ja. Nicht zu spät, zu früh geboren.
0: Ja. und bei mir war halt Pfeffi so das Ding.
1: Bei meinem Bruder, der ist vier Jahre jünger, die haben auch. Die haben äh, alle Pfeffi, Pfeffi
0: getrunken und ich kann es nicht mehr sehen. So ein paar Sachen gibt es, Pfeffi. Hier in Leipzig gibt es ja so zwei Leute, ähm, die auch die Schauwaldbar machen. Die haben ja ihre zwei Marken, Pff und Kirsch. Ja, Pfeffi und Kirsch, ähm, beides äh, selbst destilliert. Um, das ist ganz nice, weil auch nicht so süß, aber der Pfeffi, den du so kaufen kannst, oh, ganz schlimm. Und den gibt es jetzt auch in durchsichtig, weil das Grün kommt ja tatsächlich nur ja. von der, <lacht> von, von, von also Olli ist weg. Ich war ja schon vom Stuhl. Irgendwer sägt um, an meinem Stuhl. Das kommt nur durch Farbstoff, das Grün natürlich. Hm. Und um, den gibt es ja jetzt mit Glitter. Hast du das gesehen? Den gibt es jetzt, Pfeffi gibt es jetzt, also oder Berliner Luft gibt es jetzt, der ist ja sowieso weiß, aber den gibt es jetzt mit Glitter. Wenn du den schüttelst. also so den wie Sand. danziger
1: Goldwasser quasi.
0: Nein, nein, richtig Glitter. Also das sieht aus, als wäre das, kennst du von Uhu, gibt es so Leim in so Tuben. Ja. Und dieser Leim ist quasi 50-50 mit Glitter gemischt. Ja, das kenne ich. Mhm. Ja. Und so sieht diese Flasche fast aus. Okay, krass. <lacht> also
1: eigentlich will man das nicht trinken. Aber. Ähm, und du trinkst ja, wenn du grün trinkst, eher Chartreuse, glaube ich. ne? Oh,
0: ja, Chartreuse ist lecker.
1: Ich sag quasi der, der Springbank der Kräuterliköre ne von der Art wie schwer wie ranzukommen ist und wie die, was mit den Preisen passiert ne ja das ist total verrückt also bei Chartreuse ist
0: wirklich ähm, aber das ist normal das sind halt ähm, Mönche die das herstellen und die haben jetzt
1: Anfang des Jahres diese Tinktur stellen die her ne also die, die Brennerei ist wohl relativ modern ja das macht aber diese Tinktur wird diese halt Kräuterzusammensetzung halt, und so weiter Wird im Kloster ja. hergestellt ja ich habe Artikel letzte Tage irgendwo bin ich drüber gestolpert mhm. Ich hatte hier, ich hatte mit Maurice aus dem schach aus dem bar ja. über Tequila gesprochen und hat mich beschwert und ein bisschen geschimpft, dass er da äh, keine neue Sorte an in, in seinen Bestand nimmt, wenn, er, wenn, wenn das alles nicht mehr verfügbar ist, was er so trinkt. Was er eben vermixt. Und dann kamen wir von Höckschen auf Stöckchen und sind dann irgendwann bei der Knappheit anderer Themen gelandet, Spirituosen da eben auch beim Chartreus. Ja. Und da hat er mir dann gesagt, dass er da sich einen Stock angelegt hat, als es noch verfügbar war in größeren Mengen, damit er halt eben nicht in die Situation kommt, dass er irgendwann die Chartreuse-Cocktails aus dem Programm nehmen muss.
0: Ja, aber er hat zum Beispiel, glaube ich, jetzt auch Lagavulin 16 rausnehmen müssen,
1: weil das einfach nicht mehr umsetzbar ist. Das ist dann ein Preisthema. Ne? Also die Flasche ist ja gut verfügbar, aber ist halt äh, ja, war aber 50% Prozent nicht, teurer ja. geworden. Ja, ja. ich meine es nur. Ne? Ja, das. Ist, ja. das. Das ist ja dann schwierig auch für einen Cocktail, wenn du da eine 90-Euro-Spirituose reinmachen ja. musst. Ne? Aber
0: zurück zu Chartreuse, da war es ja geil, da kam ja so ein Rundschreiben rum. Ähm, Jörg Meyer hat das gepostet gehabt, glaube ich. Ähm, und zwar ging es darum, dass Chartreuse ja sehr, sehr stark nachgefragt wird, aufgrund dessen, dass halt die Qualität gut ist und so weiter. Und da ähm, stand halt einfach drin, ja, die, also sinngemäß, die Mönche haben halt keinen Bock mehr zu also mehr zu arbeiten, die machen genauso weiter wie zuvor auch und deswegen wird es auch die gleiche Menge wie zuvor geben
1: und jetzt aber halt auf Zuteilung, was halt vorher nicht so war. Genau, Nachfrage steigt, Produktionsmenge bleibt aber gleich. Ja. Dadurch ein ähm, sehr knappes Gut mit Zuteilung. Er sagt auch, er kriegt maximal eine Flasche pro, pro Charge. Ja. Also Maurice, der sagt, das ist ein Witz, er braucht, er braucht das Zeug in der Kiste und nicht. Ja. Und so. ja. Ja, und er sagt ja, wenn er Glück hat, packen sie ihm eine Buddel dabei. Das ist ja ein Witz. Ja, genau. Ja, muss man jetzt selber sich das Ganze zusammen mixen. Hm. Ja, Tim, du hast ja einen Garten, du kannst das ja machen. <lacht> nee, keine du Ahnung, Kräuter reinbauen rein und, <lacht> und irgendwie Zweieinhalbtausend Kräuter rein. <lacht> so auf Miraculix-Basis. So ja, ich wollte gerade
0: sagen, das wäre ja witzig, so ein Druiden. <lacht> <lacht> muss man den Whisky-Druiden fragen. Wie macht der das?
1: Muss man einen Whisky-Druiden fragen. Oder, ähm. Siehst du, der Alchemist, der könnte doch mal aus dem chartreuse was machen.
0: Lass den mal einladen, nochmal. Ja. Unseren Loch Lomond-Spezialisten. Der ist jetzt nicht ja nur bei Loch Lomond, der hat jetzt ja, glaube ich, auch Glen Scotia unter seinen Fittichen.
1: Die gehören halt zum gleichen Konzern, ne? Glen Scotia ist doch auch in der Lomond Group, oder?
0: Ja, irgendwie. Ich weiß nicht, wie es zusammenhängt ich genau. Mehr. Ich glaube aber, dass ähm, der Import oder Vertrieb von Loch Lomond in Deutschland gewechselt hat. Ah, okay. Und deswegen. Irgendwie. Aber da müssen wir ihn mal befragen. Der kann uns ihn mal wahrscheinlich ich habe auf jeden Fall erzählen. den
1: Eindruck, dass, die, dass das teurer geworden ist, das Zeug. Loch Lomond. Kann Leit sein. Nicht und die haben
0: schon wieder das Etikett. Und also alles, wieder, ja, ja, alles wieder umgestellt. Die Anderes Design. Was das ich, Zeug
1: hält. Ich, ich, ich blicke da auch nicht mehr durch. Ich finde es immer schön, wenn man ihn in den Trebsen trifft. Und da habe ich mir ein paar Samples abgefüllt, beziehungsweise habe ich die sogar von ihm geschenkt bekommen. Und ähm, da waren nette Sachen dabei. Ja. Da habe ich mir dann daraufhin ja noch, noch eine Flasche bestellt von diesem Petit Oloroso Single Cask. Ja. Was schon, was, was irgendein so Getränkemarkt in Dortmund oder Herne oder weiß der Geier, wo noch irgendwie ein paar Flaschen von da hatte und sonst war der überall ausverkauft. Ja. Da ich den Sebastian angeschrieben, ob er noch eine Quelle kennt. Da hatte der mir das die genannt. Und dann habe ich quasi via E-Mail mit ähm, so das bestellt, weil das war eigentlich nur ein Getränkemarkt, wo man vor Ort fahren kann und was mitnehmen kann, aber nicht bestellen kann. Also die machen... Eigentlich kein Online-Handeln da, aber die nette Kollegin da, ach, vom Sebastian, ja, passen, ja, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Eigentlich verschicken wir nicht, aber kriegen wir hin. So. Fand ich nett. Ja, es gibt auf jeden Fall auch, wie gesagt,
0: er ist ja sehr umtriebig, der junge Mann viel, viel zu besprechen und ähm, ich bin da schon dran.
1: Ich glaube, das letzte war ein St. Kilian im Zuckerrübenfass, Zuckerrübensirupfass. Ja,
0: I am Root oder so. Schnell ja, auch, genau. Ne? Ja, ja. ja, macht ja ganz viel und also, der hat ja verschiedene Labels. Das, das letzte, ne? was ich jetzt gehört habe, war ja. das Zuckerrübenfass. Hat ja, glaube ich, auch diese Kooperation mit dem tilo Liquid Madness. Mhm. So ein Schnabelding. It's a Schnabel-Thing. <lacht> <lacht> ja. Um, nee, spannend, mach mal, mach mal, den, den holen wir uns noch mal ran. Der, der macht sehr viel, da können wir viel drüber reden. Ja,
1: Mr. Schnabel brauchen wir eigentlich auch hier mal wieder am Desk. Ja, das ist Muss wirklich mal. Wir brauchen so, viel, so viele Leute hier. Wir, wir haben jetzt eine Person jetzt demnächst
0: noch dabei, das haben wir fest. Und dann vielleicht von, so von Sommerferien wäre schon noch ganz geil, noch jemanden mit reinzukriegen. Das kriegen wir schon hin und dann müssen Schauen wir, wir auf ein. jeden Fall noch mal ins Yatschen wahr. Schätze
1: zu Das ein. Müssen wir auf jeden Fall.
0: So, ich habe gerade mal probiert hier den guten Glenn Geil oder Kill Karen heißt der, der Whisky. Glenn oder nur die Brennerei. Und naja, als Starter relativ heavy. Also hat schon Punch, aber nicht unangenehm.
1: Nicht unangenehm. Nase gefällt mir allerdings besser als im Mund. Relativ
0: süß, muss ich sagen. Krass. Also hätte ich jetzt aus der Nase her, die Nase ist Killer. Wirklich. So schön schmuddelig ähm, und salzig und irgendwie schroff. Mhm. Hat richtig Kante. Aber durch diese intensive Süße auf der Zunge hm, wird das Ganze ein bisschen abgeschwächt. Da hätte ruhig noch ein bisschen,
1: ein bisschen mehr Kante zeigen können. Ja, aber ich, ich finde den schon. Auch, ich habe ihn ja runter verdünnt mit Wasser. Mhm. Ich finde, er ist schon ein bisschen scharf. Mhm. Aber diese. diese Autowerkstattsnote, die habe ich jetzt im Mund nicht so stark. Die ist da ist relativ flach und das reicht, da kommt mehr Süße. Vanille, das wird ein bisschen gefälliger. Mhm. Ja, ja. Cremig. Ja, sehr cremig. Ist der. Genau. Finde ich verrückt. Hm. Hm? Nase gefällt mir besser. stimmt. Jo, es aber ist ja nicht dümmt. schlecht. Trotzdem, freut mich.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich jetzt wie ein Stück Kuchen, ne? Wie ein mhm. leicht rauchiges Stück Kuchen. <lacht> der, der typische rauchige Kuchen, den es mhm. so ein, ein bisschen, bisschen gibt. Weißt du, an was mich erinnert auf der Zunge auch? An so einen ganz, ganz, so einen heißen Apfelsaft manchmal. Kennst du so im Winter heißer Apfelsaft? Nee. So, so ein ganz süßer Apfelsaft? Nee. Hm, schade. Ich trinke eigentlich nicht gern Säfte. Hm. Ach, was ist los mit dir? <lacht> Vergorene Säfte <lacht> trinke ich. Das ist mir immer. immer so dickflüssig. Vergorene Säfte. Vergorenen Traubensaft. <lacht> ja, <komm. lacht> Aber wir können ja dann, wir können auch heute einfach, guck mal, dann packe ich das weg, was ich rausgesucht habe, dann machen wir heute einfach eine Campbelltown-Folge. Ich habe hier drüben noch was anderes hingestellt, was dazu passen würde. Ich hab's schon gesehen. Hast du also, da schon geliebäugelt?
1: Ich, hab, ich hab's so mit einem Auge gesehen und dachte, warum steht das nicht hier zu, bei den zu trinkenden Flaschen? Nee, das, sind ja, das, das, ist, das, das, ist, das
0: wäre jetzt. Äh, ich wollte die, dich jetzt auch nicht unter Druck setzen. Die Ausweichlösung gewesen. Ich kann Ganz kurz bei
1: den Flaschen von Matze muss man immer so einen Nüssel drin lassen, ne, oder? Nö, kannst du ich habe voll reingebuttert. Okay.
0: Ähm, weil die Hefe sitzt schon bei dir unten jetzt. Die hat sich schon am Glasboden abgesetzt. Ach, diesem Glas schon? Ja.
1: Oder jetzt, aber guck mal hier, der letzte Stück, der ist hier. Ja, jetzt das lass kurz stehen. Wie, wie Apfelmus hier, mein, mein Bier. Naja, ich lasse es ein bisschen stehen.
0: Ach. Naja. Ich habe dann unten auch noch ähm, selbstgemachten Apfel. Apfel, was ist das? Wein, Citre, irgend sowas. Mm. Ich weiß aber nicht, ob der Sprutz hat. <lacht>
1: Siehst du, den bringst du mit, wenn wir die, ähm, wenn wir die ähm, Citr-Folge machen. Nicht Citre. Calvados. 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 Ich habe noch einen schönen Lambik, dann können wir die mal gegeneinander trinken. Ja, wir müssen mal die Calvados-Folge machen. <lacht> ja, machen wir eine richtig schöne Apfelfolge. Finde ich geil. Mhm. Im Herbst dann. Ja, können wir im Herbst machen, na klar. Wollen wir eigentlich zwischendrin mal wieder Schön ein -Set machen? Schön zur Erntezeit Zeit, fahren wir auf so einen
0: Apfelhof und ja. machen dann da. Wollen wir eigentlich zwischendrin mal wieder ein Whisky-Sample set machen? Wir haben lange kein Sample-Set gehabt. Meinst du? Das weiß ich nicht. Die Interessiert Leute,
1: dass da draußen jemand noch wie ein Sampleset
0: machen? Die Leute sind
1: alle so versorgt und verwöhnt. Nee, durch also das Sampleset wäre jetzt drin. stand
0: jetzt schon durch.
1: Wie das wäre schon durch. Naja,
0: weil ich habe immer wieder Schreiben, irgendwie Leute, wann gibt es ein ein Sampleset? Könnt ihr mir eine Liste schreiben? Echt? Ja, ja. Ich sage immer nö. Nö. Aber <lacht> erstmal das andere durchkriegen. Nein. Also. Ja. Naja, wir gucken mal. Eigentlich habe ich auch gerade keinen Bock.
1: <lacht> nee, der Punkt ist so richtig Ich will, also Momentan sehe ich den Sinn nicht so ganz so Nee,
0: und es ist auch viel besser bestellt Lieber bei Tastillery, die haben gerade wirklich Probleme ähm, Da könnt ihr euch Samples bestellen Hast du es mitbekommen?
1: Ja, die sind ähm, Insolvent Insolvent, genau. Aber ich habe auch gelesen, dass es eine Menge ähm, Interessenten gibt Ja, habe ich auch gesehen Einstieg dort, Verstehe ich auch Und es, die machen 7 Millionen Umsatz also ich weiß ja nicht, was die was die falsch machen, aber die müssen auf jeden Fall irgendwas haben, was die Kosten da bei denen ziemlich ausnorden. Nee, es war eine kurzfristige
0: Finanzierungsfrage und die wollten, also was ich gelesen habe, war irgendwie noch, dass die hatten ein Angebot zu einem äh, von einem Investor und äh, das haben sie ausgeschlagen. Und ähm, dann gab es irgendwie ganz kurzfristig, weil vorher ging es denen super, die waren irgendwie stabil, stand irgendwo im Artikel. Und es muss jetzt ganz kurzfristig, zack, bumm, aus der Kalten quasi gekommen sein, weiß ich nicht. Hm. Aber eigentlich, hm. naja. Ähm, Wäre auf jeden Fall schade, weil eigentlich sympathische Jungs, gute Idee mit dem Business. Und ähm, die zumindest schien es so, als wären die recht erfolgreich. Und ich kann mir vorstellen, dass es da einige Interessenten gibt, weil ja, das die Geschäftsmodell ja, ja weiterhin Sinn macht.
1: Ja, die sind ja so aus diesem äh, tatsächlich Sample-Tasting-Bereich gekommen und sind ja dann mittlerweile eigentlich eher zu so einem Modern-Mixology-Shop -Mix geworden. Ne? Alles, Mit, alles, genau. Wo es alles, alles ja, gibt eigentlich, was ja, was, ja. was was in eine Bar gehört oder was jetzt also 12 Trillionen Gins und weiß der Geier, es gibt ja und da. haben jetzt auch Eigenabfüllungen gemacht, genau. glaube ich. Da gab es ja diesen ähm, Popcorn-Rum,
0: ähm, Cinecane hieß der, mhm. Haben jetzt, glaube ich, auch eine Whisky-Serie auf den Weg gebracht gehabt, eine
1: eigene. Ja, wobei, das fand ich ziemlich grützig. Keine Ahnung, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ja, also absurd teuer, aber. Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Kann man, also ich habe ich es nur, habe es auch nicht probiert oder irgendwas. Ich habe es nur, ähm, nur gesehen und habe gedacht. Ähm, Geil. Hab viel Erfolg damit. <lacht> okay. ohne, aber ohne Papa.
0: Ja, 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 muss nicht sein. Nö, von daher. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, der Shop ist gerade zu die sanieren gerade ein bisschen und hoffentlich machen die wieder auf, sodass die das, also wie gesagt, ich fand das System eigentlich und das Konzept ganz, ganz cool. Ja, da. die
1: müssen ja den Job auch zumachen, weil ansonsten äh, bestellst, du bezahlst und es geht keine Ware raus, ne? wenn die insolvent sind erstmal, mhm. im ersten Step. Mhm. Von daher ist das schon wichtig, dass die da erstmal den, den, die, 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 die Rolltore runtergefahren haben. Jawohl. Cool. Genau, drücken wir ihnen die Daumen. Ja, bleibt
0: spannend. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich glaube, man merkt es gerade. Also ich bin gespannt, wie das anderen Shops geht. Könnte auch sein, dass es da jetzt Also ich glaube, also gefühlt ist ja so, ich merke es an mir, die Menschen kaufen weniger. Flaschen bleiben lange stehen. Nicht mehr nur drei Tage oder einen Tag, sondern wenn man jetzt Springbank mal rausnimmt, sind die Sachen inzwischen länger verfügbar. Es sind nicht mehr solche extrem schnell Extremschnelldreher dabei und selbst Abfüllungen, wo ich dachte, krass, Hätte ich jetzt gesagt, ein, zwei Tage hält das maximal durch, sind jetzt teilweise so noch verfügbar. Also es ist es so ein bisschen,
1: weiß ich nicht, Sprit ist alle. Ja, die Hitze ist ein bisschen raus, das ist aber, glaube ich, auch ganz gut. Ich meine, das ist ja das Problem, was wir auch haben und das wird anderen genauso gehen. Wir können nicht dagegen antrinken, was bei uns in den Schränken ist und irgendwann ist dann auch mal, dann läuft man auch nicht mehr jedem Quatsch hinterher, ne? weil du hast halt Doch. schon 50 Hard-Sherry-Fass-Reifungen im Schrank und dann brauchst du nur nicht die 51. Ne? Das ist halt so ein bisschen so, glaube ich, der der Punkt. Ne? Dass, ähm, der Markt ist ja nicht, also ich glaube, der Markt und den ganzen Nerds ist ja nicht so explodiert, weil die Leute das alle getrunken haben, sondern weil die das sich irgendwo auf Halde legen und irgendwann sagt bestimmt der ein oder andere auch mal, und das ist dann statistisch wahrscheinlich auch merkbar, ähm, ich habe jetzt erstmal mit 100, 200, 300, wie viel, was weiß ich, wie viele Flaschen erstmal genug und kauf nur noch Sachen, wo, wo ich wirklich sage, wow, da habe ich richtig Bock drauf und nicht mehr, mach, hol mir nicht mehr die, 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 die acht Flaschen aus dem, aus dem D12-Angebot oder so.
0: Hast du die 200 schon geknackt? Ja. <lacht> okay. Mit Whisky? Ja. Hast du die 300 schon geknackt? Nein. Mit allen Spirituosen? Mit Sicherheit. <lacht> okay, krass. Junge, Junge, Junge. Ja, also Können wir uns da zusammentun? Können wir irgendwann einen Whiskyhandel aufmachen? So einen Raritäten-Shop, so ein Pop-Up-Store, der dann nur eine Woche auf ist. Ja. So. Und dann verkaufen wir Springbanks
1: zur UVP. <lacht> ja, und auch, auch da, wie gesagt, man kommt ja gar nicht mehr dazu, das alles auch zu trinken. Ne? Das ist halt, es gibt ja einige schöne Flaschen, die man sich mal gekauft hat und die stehen dann halt da und ab und zu machen wir mal eine auf, aber aber das ist das Schöne, es frisst ja kein Brot, es hält sich, von daher ist das jetzt auch alles kein Drama, Ja. nur jetzt quasi, wie gesagt, die, die, die Großbestellungen, die man vielleicht vor fünf Jahren noch getätigt hat, die braucht man halt nicht mehr machen. Ja, nee, das ist Quatsch. Ja. Und ich weiß nicht, inwieweit der Markt so wächst an Whisky-Begeisterten, es werden ja immer mehr irgendwie und... Aber und es sind vor allen Dingen auch jüngere Leute dabei, das muss man auch sagen, und die sind dann wahrscheinlich nicht die, die das, so das dicke Portemonnaie haben, sich da ähm, für 500 Euro 100 Schnaps zu kaufen. Ne? Ja, aber
0: wie hast denn du angefangen? Auch nicht so. Nö. Also, ist ja normal. Man, genau. man nerdet sich ja rein. Genau. Das ist ja völlig normal, das ist ja mit allem so. fängst ja auch an und sagst so, oh, boah, geil, bei, auch bei selbst bei, weiß ich nicht. Wenn du dich für Magic-Karten interessierst, <lacht> ist ja das Gleiche. Oder wenn du dich für Golf interessierst, ja. da kaufst du dir vielleicht auch erstmal ein gebrauchtes Set, machst dann deine Platzreife und dann nördest du dich rein. Ist ja überall so, dass du dir so, so slowly startet und dann
1: Meinst du ready for takeoff. Ja, das ist ja klar. Ich, ich, wie, wie war das früher? Ähm, ähm als ich mir unbedingt einen Technik Plattenspieler kaufen wollte, hat auch der ähm, bekannte, also ein DJ, den ich kannte, im Plattenland zu mir gesagt, du Oliver, also man macht auch nicht einen Führerschein und steigt in einen Porsche. Mach mal erstmal mit deinem Riemenantrieb und mach, hol dir erstmal einen ordentlichen Mixer, aber geh das mal entspannt an. Musst nicht gleich einen 1000 D-Mark Plattenspieler kaufen. Heute 1000 Euro. 1000 D-Mark kostete damals.
0: Ich sage ja, heute 1000 Euro. Ja,
1: also von daher.
0: Es war ja zwischendrin, gab es ja die 12.00 oder 12.10er, je nachdem. 12.10er war das damals, glaube ich, ja. ja 12.00 ist Silber, 12.10 ist Schwarz. Ist eigentlich egal. Ach so, okay, ich weiß, <lacht> das, das weiß ich gar nicht. Aber es hat noch was irgendwie. mit der Farbe zu tun also und ähm, die wurden ja eingestellt. Also Hersteller ist Panasonic und die wurden vor ein paar Jahren eingestellt und dann hat ähm, Pioneer die Baupläne gekauft und die Rechte daran und so weiter. Dann hat Pioneer das Ding nachgebaut, ein bisschen antriebsstärker, ein bisschen mehr Zug drauf, also ein bisschen anders. Vermeintlich besser, war dann aber doch nicht so wahrscheinlich das Ding und haben auch wahrscheinlich nicht so viele Leute gekauft, wie gehofft. Und jetzt gibt es seit, ich glaube, vier Jahren oder so, gibt es wieder ähm, die richtigen Technics, 1210er und 1200er. Okay.
1: Ja. ja, ich meine, das ist auch, das war halt so ein Classic. Ne? Ich glaube, es gab zwischendurch von Vestax auch nochmal so ein Konkurrenzmodell. Was halt quasi so in der gleichen Liga unterwegs. Ja, Westtags und Reloop,
0: ich, die haben alle so nachbauten ja, produziert. Ja,
1: aber nee, also Westtags hat ja keinen, das war kein Nachbau. Ich weiß, das war so das Konkurrenzprodukt. Mhm. Also der Versuch eines Konkurrenzproduktes. Mhm. War auch in der ähnlichen Liga vom Preis, war auch irgendwie 900 Tacken oder so. Aber
0: nur von Hip-Hopern benutzt.
1: Ja, kann sein. Glaube also ich, ich meine, ja. das technik das stand ja in jeder Disco irgendwie früher. Ne? Das war ja der, ja. der, der klassische Heute noch. Club, äh, weil unverwüstlich, ne? das geht einfach nicht kaputt. Um, und um, ja, nee, das ist spannend. Ja. Das ist eine Wertanlage. Sehr schön. Wollen wir den,
0: ähm, den Sherry Cast probieren? Ja, auf probieren? jeden Fall. Dann machen wir das so: du schenkst mal ein und ich ähm, hole vielleicht noch, äh, noch, noch einen Alternativ-Dram. Welches Glas soll ich nehmen? Ähm, bitte, diesmal nehme ich, das ist Sherry. Nimm ähm, wir das Weinglas. Naja, ist, ist Quatsch. Ähm, ich nehme das, was ich vorhin hatte: das ganz normale Stielglas. Du kannst ja schon mal was dazu erzählen. Genau,
1: bevor ich eingieße, würde ich mal sagen, was wir hier haben. Wir hatten ja vorhin den äh, Kilcarrion 8 Bourbon Cask, den letzten. Und jetzt haben wir den Kilcarrion 8 Sherry Cask mit 57,5 Prozent in die Flasche gekommen. Und äh, die Whiskey Bacer, die ist eine Nummer niedriger. Es ist die ähm, 226522. 226522. Und vorher hatten wir sie so die 226523. Also tatsächlich beide auch nacheinander eingestellt. Äh, ähm, hat eine schöne Farbe hier im Sample Fläschchen. Sieht sehr gut aus und ich ähm, lasse es mal ins Glas. So, hier ja, lieber Tim. Merci. Steht nur drauf Sherry Cask und nicht, was mhm. es für eins ist.
0: Ich war ja damals von den als die ersten Sachen rauskamen, total begeistert. Ich hatte eine Flasche, ich weiß gar nicht mehr welche, so eine, die hießen damals Work in Progress, Ja. bevor die fertig waren und immer waren unterschiedliche so Alter, Farben unterschiedliche Dosen. Wein, genau, es war so ein grünes Ding, es war irgendein, ich weiß nicht mehr, was für eine Abfüllung das war, den hatte ich mir mal gekauft und da dachte ich mir schon, oh, das wird cool und dann habe ich mich gefreut, als der Zwölfjährige rauskam, Der hatte ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis damals irgendwie, ein, hast du teilweise für 29 Euro gekriegt, die Flasche. Ja. Super lecker. Ähm, der liegt jetzt bei 50, glaube
1: ich. Der 12er? Ja, hm. kommt ungefähr Was hin. immer
0: noch in Ordnung ist für ja. eine Brennerei, die ich glaube, wie lange im Jahr offen hat? Wenige Wochen. Ja, es ist ja so, dass bei Glenn Geil im Endeffekt ausschließlich die Crew von Springbank arbeitet und ähm, die Brennerei ist quasi ähm, fußläufig erreichbar. Um, dann gehen die einfach mal rüber, schmeißen dort die Gerätschaften einmal im Jahr an um, und produzieren dann dort. Und da gibt
1: es halt einfach nicht so viel. Trotzdem relativ gut verfügbar, oder? Ja, das ist nicht so overhyped, ne? Also der liegt so ein bisschen unterm Radar. Genau, der 12 ist gut verfügbar. Der 16er, den gibt es, ich würde behaupten, den kannst du jetzt einfach so irgendwo bestellen für unter 100 Euro. Das weiß ich nicht. Glaube ich schon.
0: Der 16er? Hm, glaube ich schon. Okay.
1: Würde ich denken, dass es mhm. den auch gibt. Ähm, dann gibt es ja noch diesen ähm, so Heavily Peated. Ja so soll auch
0: sehr gut sein. Er hat zwar kein Alter, relativ jung wahrscheinlich deswegen, ähm, aber viele sind ja total begeistert von diesem Heavily Peated.
1: Und wie du sagtest, den Zwölfer, ich fand den ähm, ich fand den so gut, dass ich mir davon vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren mal auch noch zwei, drei Flaschen gestockt habe. Weil ich auch dachte, es wird jetzt knapp mit Kill Karen. Dachte, bevor du dann nachher nichts mehr kriegst. <lacht> Die liegen auch irgendwo rum, keine Ahnung. Auch noch nicht aufgemacht. Die eine von denen bisher aufgemacht, die ich mir jetzt gekauft habe. Aber das ist ja, das ist ja genau der Punkt, weißt du, was ich vorhin meinte. Wirst du auch nie aufmachen. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich noch dazu
0: komme. Wir werden sehen. Was sagst du denn? Also ich finde die Nase gerade ist mir ein bisschen too much. Sehr ätherisch. Sehr süß. Sehr süß, genau. Also das ist Cotton Candy. Das ist... Ah, das ist so fett eingekocht. Hat da auch
1: eine herbe Note irgendwie? Ja, fett eingekochte Waldfrüchte oder
0: irgend sowas sind dabei. Also was ganz Süßes. Ich weiß nicht. Kommt da schon raus. Ja, aber irgendwie auch geil.
1: Ja, ist, äh, eine, 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 also der ist sehr schwer. Ich lasse den
0: mal stehen ein bisschen.
1: Ja, tut den bestimmt nicht verkehrt.
0: Vielleicht trinke ich den auch aus dem Tumbler. Aus dem normalen. Aus dem Tumbler. <lacht> Eis um, drauf. Und das ist jetzt eine Vollreifung? Weißt du das?
1: Steht nur drauf, Sherry fast gereift. Weiß nicht, ob das Vollreifung ist. Steht nicht finished drauf. Okay.
0: Ja, dann wird es eine Vollreifung sein. Ich glaube, die, 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 die oh. Achtjährigen, möchtest du ein
1: Alternativgetränk? Also ich habe jetzt hier, also das Bier. Das ist jetzt hier, das ist so, das sieht aus wie. Also, da ist wirklich mal, ähm, mal Nebel im Glas. Ne? Das ist richtig dicke, dicke, dicke Brühe hier mittlerweile. Also, es ist sowas für, für Leute, die auf dem Land arbeiten und sagen: Ich habe keinen Bock, was zu essen, ich trinke nur mein man Ja, Gerät. oder denk
0: auch dran: ne? so, so Hefekulturen sind auch gut für den Darm ja, und Magen und so weiter. Nee, Darm wahrscheinlich eher. Und das räumt mal auf. Viel Spaß. Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Ich bin ja bei dir, weißt du? Ich habe zum, hab zum Glück zwei Badezimmer sehr gut nee <lacht> um,
0: zurück, zum, 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 zurück zum bis zum Kill ja aber man also man riecht es welche Brennerei ist irgendwie kommt das durch ja. dieses schmutzige ist auch da so ein bisschen und ich habe aber das also ich habe Kill nicht so dreckig in Erinnerung wahrscheinlich aber einfach weil ich jetzt zuletzt den 16 jährigen der halt doppelt so alt
1: ist im Glas hatte und der ja schon sehr glatt geschmürgelt. Im Vergleich dazu ist. Ich glaube, ich hatte bisher nur einmal ein nicht burben fass Und Das war, glaube ich, hattest du nicht mal so ein port von oh, ja, das war, da haben sich die Leute drum geschlagen. Der war da sehr mies, ne? Der da, war schlecht, ne? Da Der ich, ich, war nicht ne? gut, ne?
0: Genau. Da musste ich damals ein Bundle kaufen und zwar war das eine Flasche von diesem achtjährigen Port, eine Flasche zwölf und eine Flasche, oh, leider, von diesem achtjährigen Cola-Fass. Weißt du noch?
1: Ja, dummerweise hast du nicht noch irgendwie eine Palette Schweineschmalz oder so kaufen müssen. Ja, aber ich meine, das sind jetzt im
0: Endeffekt war das, war das eigentlich ein Witz. Ne? Ich habe quasi drei richtig geile Flaschen zum, Spot, äh, zum Einkaufspreis bekommen, musste halt einfach nur alle drei nehmen. Ja. Nicht Einkaufspreis, aber zum UVP, Maja. Entschuldigung. Ähm, musste halt alle drei nehmen und jetzt hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass es halt so richtig, richtig gut war und hätte ich jetzt diese Portflasche, die habe ich ja direkt aufgerissen und geteilt, die steht jetzt bei, keine Ahnung, 1000 Euro oder so. Obwohl das richtiger Schrott ist, der ja, da drin ist. Kritze. Ich, ich glaube, ich muss mal noch einen Base-Eintrag machen, dass es wirklich Schmutz ist. Also das Fass war leider. Also, der Whisky war gut. Das Fass, in dem der Whisky lag, war leider
1: Es also war echt Schrott. Ja, ich würde auch, also ich habe ja auch da 5 oder 10 CL damals bei deiner Teilung da genommen. Das, die standen lange rum, ne? Die haben wir oh, mal probiert. Das, ich überlege gerade, ob das der war. Das war der. Der war schlecht, der war nicht gut. Oh. Das weiß ich noch. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall wollte ich sagen, ich ja. habe also die, 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 die positiven Erfahrungen, die ich mit Kill Karen habe, die kommen zu 95 eben aus Börbenfässern.
0: Mhm.
1: Ich finde aber, ich, das muss ich ihm zugute halten, der riecht
0: alt. Und nicht alt im Sinne von, der hat ein hohes Alter, sondern alt gemacht. Also der riecht ein bisschen oldschoolig. Mhm. Finde ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ich kann hier mal den Aschers, hab, wir haben so eine Flasche Aschers stehen, Aschers 12, Aschers Deluxe. Ähm, 12 Jahre alt, ähm, aus den späten 60ern, Anfang der 70er, irgend sowas. Und ähm, der riecht auch alt. Also nicht die Abfüllung vom Sänger Ascher,
1: der jetzt was rausgebracht hat.
0: Riecht er mal rein. Aschers Deluxe, alter Glenn aus dem Sherryfass.
1: Riecht gut. Ja. Ähm. Geht jetzt ein bisschen unter bei der anderen Nase von dem
0: ja, der, fast 60-prozentigen kill kann sagen, hier. Der eine hat hier 43 Volumenprozente und der andere ja. 60. Ich habe gerade noch so einen ganz kleinen Schluck von diesem kill Karen auf der Zunge gehabt. Mm, der hat auf jeden Fall ähm, Kraft, würde ich jetzt mal sagen. Die er hier nach vorne schiebt. Ich mache hier schon mal kurz die nächste Flasche auf. Ähm, wir, wir ziehen
1: das heute durch. Wir machen heute
0: ja, eine schöne campbellton folge ähm, Dass
1: die noch ein bisschen atmen kann. Also ich finde Campeltown-Folgen immer gut. Ist das in Ordnung für dich? Völlig. Ja. Ich bin ein großer, ähm, großer Campeltown-Fan von daher. Okay. Sp Springbank geht immer. Warte mal, bevor ich aufreise, Wir können auch Glen Scotia. Nö, lass uns doch hier in dem Vertical, so. jetzt sind wir einmal drin, lass uns doch da bleiben. Ja, ja, ja. Wo es so schön mhm. ist hier.
0: Wo es so schön ist? Oh, der hat sogar schon Staub angesetzt. <lacht> Obwohl das der Neueste ist von denen, die es gibt.
1: So, na gut, hört mal hin. Das First war, Time hm. Popping Cork war jetzt nicht so grandios. Aber da kommen wir dann ja gleich zu.
0: <lacht> genau. Ich habe heute übrigens, wo wir gerade dabei sind, ähm, ich bin ja, wir sind ja beide, hatten wir auch schon im, im Sample Set großer Fan vom Springbank 15. Mhm. Und der wird ja inzwischen für 150, 160 Euro verkauft. Mhm. Heute gab es bei das war, war das Conalco? oder Banecke. Irgendeiner von diesen riesen Online-Shops da, die halt alle Spirituosen verkaufen. Gab mhm. es den 15er Springbank für 120 Euro. Und da dachte ich, das ist eigentlich traurig, dass ich mir da denke, boah, geiler Preis. <lacht> und das Schöne ist aber, dass die, wie heißt denn der Importeur von Springbank? Das ist hier Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen. HW Bremen. Und die haben jetzt auf ihre Website die UVPs endlich mal gestellt. Da siehst du halt 85 Euro für den 15-Jährigen und ähm, ich glaube Springbank 12, fast stark. Ähm, hat halt Es also ist alles sehr, sehr günstig eigentlich, die Preise, wenn du dir das so
1: anguckst. 160 ne? kostet der, wenn es den irgendwo gibt. Den fast starken 12er? Ja. ja, der war 75 Euro oder so. Habe ich am Mittwoch gesehen bei ähm, Cognac Paradise, oder wie heißt der Laden? Ja,
0: pa Cognac Paradise, ja. Da
1: gab es den 12er für 160. Ja, also es halt also ist, da kriegst du auch ein Darth 15 ja. für, für und der 12er also der
0: der hat eine UVP von 74 Euro.
1: Ja, deswegen. Nicht und gerade. da muss ich
0: halt leider echt sagen, das ist dann wirklich schon irgendwie frech.
1: Also für eine 12er faststärke finde ich, kann man 100er nehmen heutzutage, das ist okay.
0: Da bin ich auch fein ja. mit, da haben die immer noch 12 Euro, äh, 25, äh, 26 Euro über dem UVP nochmal extra also die machen ja sowieso mit der UVP, ist ja schon eine Marge mit drin.
1: Na klar, aber ich sage jetzt mal, als, als, als auch als Hardcore-Fanboy, 110, 120, irgendwie kann man sich da vielleicht noch hindenken, aber 160, 200, das ist dann irgendwann, denkst du dir, hey, der hat doch nicht 21 Jahre Alter, sondern nur 12. Ne? Ja, das ist wieder beim ewigen Thema, ja.
0: dass die Flaschen, die werden auch so knapp bemessen, zugeteilt, wenn du die Flasche in deinen Shop stellst, hast davon drei Flaschen zugeteilt bekommen. Sag mal eine Kiste, sechs Flaschen. Das lohnt sich ja nur, die Flaschen in den Shop zu stellen, wenn die auch ein bisschen drin sind. Das heißt, du machst den Preis so hoch, dass du weißt, die Flaschen sind auch ein bisschen drin, dass du bei Google gefunden wirst und dann die Leute in deinen Shop kommen.
1: Ja, Also ich weiß, dass ähm, also die Zuteilungen sind wirklich sehr gering. Ich weiß das von dem, von dem Sascha, Friendly Mr. Z, der ja jetzt ähm, in der Brüller Whisky House Crew mit ist und da ja auch Teil angestellt ist und, ähm, mit, ähm, und seine Flaschenteilung über das Whisky House abwickeln lässt also die versampeln und die verschicken und alles und du kannst es quasi bei, beim Brüder Whiskey Haus beim Whiskyhaus.de im Shop kaufen. Und das Whiskyhaus hat drei Flaschen von dem Zehner und drei Flaschen von dem 15 gekriegt. Ja, das ist jetzt auch keine Wurstbude, ne? Also von daher nicht viel und da haben sie sich entschieden diese sechs Flaschen, dass die sozusagen versampelt werden und komplett in diesen in den in den in die in den Bereich vom Sascha reinkommen, was der, der natürlich gefreut hat. Ja. Ne? und äh, ich habe mir auch brav meine 5CL da bestellt, okay. ähm, um es mal, mal zu testen, aber ähm, ja, ich würde jetzt auch nicht sehen, dort äh, 150 Euro für so ein 15er Springbank zu bezahlen, das macht auch keinen Sinn ähm, zumal ich davon auch noch, glaube ich, zwei im Schrank habe irgendwo. Du
0: bist ja, also ich bin da gar nicht so aktiv du bist ja sehr aktiv in diesen ganzen auch WhatsApp-Gruppen und weiß ich nicht wenn du mal sehen solltest ich habe mir ja diese Flasche Straffailer gekauft Ja. wenn der mal geteilt wird würde ich mir gerne erstmal ein. Gordon McPhail,
1: Sherryfass, ne?
0: Gordon McPhail, 17 Jahres Sherry Sherryfass, Fassstärke. Den war so ein spontan Impulskauf. Ich habe den gesehen, geil, nimmst du mit. Weiß jetzt aber, also ich habe gerade, wie gesagt, ich habe gerade eine Flasche aufgemacht, zum Beispiel. Ähm, jetzt habe ich hier eine Flasche offen, jetzt habe ich irgendwie 17 Flaschen offen. Aber den würde ich gerne schon mal probieren. Mhm. Ähm, wenn du da mal ein Sample siehst. Würde ich Dann ich zu. ansonsten muss ich, was heißt muss ich, mache ich den auch so irgendwann mal, irgendwann mal auf, aber ich wollte den eigentlich mal noch ein bisschen stehen lassen, weil ich finde, solche Flaschen dürfen gerne erstmal drei, vier Jahre im Schrank stehen, ein bisschen Patina ansetzen, ja, das tut den gut. Ja, Bei Weinen sagt man, die haben einen Füllschock, das kann bei Whisky auch sein. Ja, definitiv. Ja? Und deswegen, ich lasse, der wurde jetzt auch erst irgendwie im Mai abgefüllt und deswegen will ich den ein bisschen stehen lassen, aber ich will trotzdem mal probieren. Irgendwie bin ich heiß drauf. Ja, und vielleicht gibt es ja jemanden, der den sowieso teilt. Weil das ist eine interessante Flasche. Und ich frage mich, warum die, also die Nachfrage war eigentlich schon relativ hoch, was ich so gehört habe, aber die ist immer noch verfügbar. Der Preis ist halt hm,
1: 150 oder so?
0: 150. Mhm. Wenn, also die meisten Händler haben für 165 drin.
1: Mhm. Mhm. Ist eine Hausnummer, ne? Auf jeden Fall.
0: Aber... Hast du jetzt irgendwann zuletzt mal einen Strafiler unabhängig abgefüllt gesehen, außer jetzt kam wieder die ähm, Distillery Labels Edition. Auch von Gordon McPhail. Also der ganz normale, ich
1: glaube, der ist dann 12 Weiß ich gar nicht. Das Letzte, was ich gesehen habe, war diese Bourbon Cask Abfüllung von Sansibar mit deinwhisky.de, wo ich mich dran erinnere. Den habe ich probiert, fand ich nicht so pralle. Erinnere mich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, ähm, ja, das ja Einzige, was genau. mir so einfällt. Den, also, was
0: heißt aus nicht so pralle? Der aus der, der, der war gut. Also, der war wirklich gut, war ein guter Whisky. Aber ist nicht hängen geblieben. Weil es ja. kein Kauf. Also, ich, ich habe mich gefreut. Ähm, ich habe das Sample bekommen, habe den probiert und war wirklich so vorfreudig. Und dann dachte ich mir so: oh, Ja, ist Glenn Level 12. Mhm. So ein bisschen, ne? Schöner Standard. Aber, ähm, ja, das man kriegt von der Brennerei, ich weiß nicht, ob die halt jetzt voll, warte mal, Strafiler geht in Shivers? Ja. Genau. Strafiler Shivers. geht komplett in Shivers. Ja. Ich weiß, die haben ihre Standardabfüllung zehnjährigen komplett rausgenommen, haben jetzt für im letzten Jahr
1: zwölf war der, glaube ich, oder? War der 12? Der alte Strasiler. den gab es in so 0,7 und 1 Liter Flaschen. Ja, so, ja. Ne? naja 10 oder 12, schöne so Flasche. Weiß-rosa. Ganz irgendwie hübsch, so ja. Design. Irgendwie ganz
0: mhm. hübsch. Und die Flasche gab es jetzt nochmal für exklusiv für Frankreich, La Maison de Whisky, mhm. ähm, abgefüllt 15 Jahre alt aber, äh, vor einer oder zwei Jahren.
1: Okay, habe ich bis an mir vorbeigegangen. Und
0: ansonsten Schweigen im Walde bei Strafailer. Man
1: sieht sehr, sehr wenig davon, völlig richtig. Hast du also ich, Wie gesagt, mir ist jetzt spontan auch nur eine andere Abfüllung noch eingefallen. Ja. Gordon McPhail aufgrund ihrer alten Kontakte kriegt offensichtlich immer mal wieder... Fässchen vorbeigerollert oder ja, mehrere?
0: Ja, ich glaube, die haben auch relativ viel, immer wenn es was, was gab, also es gab eine Zeit lang, da hat Gordon McPhail diese ganzen alten 56er, 54er, mhm. dann angefangen 60er, dann 74er und so weiter, die ganzen alten Strapfeilers rausgebracht und es war für einen Sportpreis 400 Euro die Flasche für einen 40, 42 Jahre alten Whisky ähm, und die waren alle grandios. Also, ich habe da drei oder vier mir als Sample mal immer so zwei CL bestellt gehabt und da, da bist du, war zum Niederknien das Zeug. Richtig, richtig gut. Mhm. Ja, definitiv. Und ähm, es ging ja bis in die 20er runter, glaube ich, sogar fast. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, also ich glaube, weiß ich gar nicht, ob ja, kann sein. Ich glaube so auf jeden Fall 30er habe ich, gibt ja. ähm, von Gordon McFay, gibt es Linkwood und Mordlach. Das ist eine wunderschöne Brennerei im übrigen,
0: Wenn du die Fotos anguckst, so, so ein bisschen pittoresk, sagt man. Absolut. Also das, das ist das, das <lacht> ist das. Also wenn du an eine schottische Brennerei denkst, wie sie im Bilderbuch steht, dann ist es Strathfyerla. Einfach mal googeln. Geht mal, geht mal eins. Ähm, Strathfyerla. Strathysla. Strat. Strathysla. Strat ja, Strathisler bei Google eingeben, Bildersuche, zack, bumm, neuen Desktop-Hintergrund
1: ausgewählt. <lacht> ist so. Solange es nicht das Firmen-Notebook ist, dann denken die Leute ja sonst was. Ich habe auch eine schottische Lang
0: Langweile, äh, eine schottische Landschaft okay. auf, auf meinem als mein Desktop-Hintergrund. Okay. Hat irgend so ein schönes, keine Ahnung, so ein, wie nennt man, ein Bothy. So, so, eine, so, eine, so eine Steinhütte. Steinhütte. genau. Steinhütte. Kann man übrigens machen für äh, euch da draußen, falls ihr Bock habt, mal, also falls ihr jetzt erstens Zeit habt und Bock habt, in Schottland werden diese ganzen Bothys, das sind so kleine Hütten wie bei uns, die Hütten ähm, vom Deutschen Alpenverein, in den Alpen gibt es eine ähnliche Organisation in Schottland, die all diese Bothys managt und auch instand hält und die suchen immer Freiwillige, die für Kost und Logis, diese Hütten ein bisschen mit ähm, restaurieren, einfach mal ein neues Dach drauf klatschen, vielleicht mal einen Stein austauschen und so weiter. Und man ist da mit ein paar coolen, entspannten Leuten irgendwie in Schottland unterwegs. Ähm, Whisky wird es da sicher auch geben. Und ähm, wer ein bisschen handwerklich begabt ist, Zeit hat und Bock hat, ähm, sowas zu machen, ähm, sieht man immer mal wieder, dass da Leute gesucht werden, um ähm, diese Bothys zu reparieren. Finde ich ganz cool. Das ist eigentlich eine schöne Art und Weise, Leute kennenzulernen, nach Schottland zu kommen und
1: mal das echte Schottland auch kennenzulernen. Also, liebe Leute, wenn von euch jemand zufällig gerade eine Ausbildung als Zimmermann gemacht hat und auf Wanderschaft geht, <lacht> oh ja, touché, dann würde ich, glaube ich, jetzt nach Tim's, ja, Genau, ich auf die war's. Walz, äh, dann würde ich nach Tims äh, Ausführungen jetzt wahrscheinlich sagen: Okay, ich gucke mal, dass ich irgendwie mal in Richtung Schottland komme. Nee, ich würde erstmal in Richtung Holland kommen <lacht> und dann würde ich nach Amsterdam und dann mit der Fähre. Ja, es kann, keine Ahnung, wie man da hinkommt, aber ja, vielleicht auch nach Amsterdam wobei Amsterdam, ich war jetzt ja lange nicht da, aber soll auch mittlerweile nicht mehr so freundlich zu, zu Touristen sein, sondern man versucht die möglichst rauszukriegen aus der Stadt. Ja. Habe ich zumindest gehört. Und, ähm,
0: naja, weil es viele gibt, die sich halt wirklich unmöglich benehmen. Sorry.
1: Ja, davon abgesehen, das ist ja ein ja, bisschen dieses auch ganze, malle St. pauli mäßig da wollte abgegangen. Wollte gerade sagen, dieses ganze, das, wir fahren und, her, hin und ballern uns zu. Und das in der gesamten Innenstadt. Ich habe das ja in meiner Jugend auch gemacht vor 25 Jahren. <lacht> Also, von daher alles gut. Du hast äh, Absinth in Amsterdam getrunken? Absinth?
0: <lacht> Nein, war Spaß. Nee, Absinthe nicht, aber ich. Ähm, ja, Holland war Gin, stimmt. Geneva.
1: Geneva, ja, nee, da gab es immer Amstelbier und ähm, andere Dinge. <lacht> Dein T-Shirt hat eine schöne Farbe. Genau, das ist sehr grün. <lacht> nee, das, ach, du, ich. Zu, zu, zu meiner Studiezeit sozusagen, also im, 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 vor allen Dingen in der ersten Hälfte meines Studiums, und auch im Zivildienst davor, da waren wir, sind wir relativ oft nach Amsterdam gefahren. Fährst du drei, vier Stunden hin und oder vier Stunden hin von hier. Das Fünf, sein, ich weiß es gar nicht mehr, wie lange das war. Aber auf jeden Fall, so für so ein verlängertes Wochenende war das eigentlich immer ganz cool. Glaube ich. Und selbst, wenn man wenig Kohle hatte, ist man dann halt äh, am späten, am frühen Abend raus aus der Stadt wieder gefahren und äh, bei schönem Wetter in, was weiß ich noch, Wassenah. das ist so ein Strandort, Mhm. hat man dann halt einfach dann am Strand gepennt und so ein Katamaran, der da irgendwo im Sand lag. <lacht> so Das war eigentlich immer, immer entspannt. Ja. Da hat mein Rücken das noch mitgemacht, dass ich mich einfach irgendwo in so eine Düne legen konnte. Ich Alter Mann, <lacht> ja, leider. bist du traurig. Leider, ja, ja, ich daran jetzt denke auf jeden Fall.
0: Was mir gerade einfällt, in der Zwischenzeit also, nachdem wir die Folge mit unserem lieben Max aufgenommen haben, also ähm, war wieder sehr, sehr gutes Feedback, den Leuten hat es gefallen, uns hat es auch gefallen, äh, vielen Dank nochmal ähm, an Max Sabato ähm, von der Kyro Distillery Company und ähm, das hat echt Spaß gemacht, aber bevor die Folge online ging, haben Olli und ich noch ähm, an einem Tasting teilgenommen und das würde ich gerne auch mit euch teilen, ähm, das hat nämlich richtig viel Spaß gemacht die ähm, Typbrennerei hatte, ähm, ich weiß gar nicht, du hast es im Kopf wahrscheinlich, wie viele Sample-Sets haben die rausgeschickt? 200, 300? Ich glaube 400 oder sowas. Oh, sogar so viel. Also 400 ja. Sample-Sets abgefüllt, rausgeschickt. Ähm, die haben jetzt einen guten Kontakt hier in Deutschland. Ne? Ähm,
1: ich glaube Whisky .de. Whisky-Cask. Es, es ah. hat, hat, also Vorher gab es äh, Tüfflaschen nur bei Wacholder Express. Mhm. Das ist eigentlich so ein, so ein Online-Gin-Handel. Ja. Die haben auch nicht viel Whisky, aber die hatten eben halt die Türprodukte mit dabei. Ja. Und jetzt ist eben halt WhiskyFast.de mit dabei und hat das aktuelle Portfolio. Ne? Unter anderem dieses, dieses äh, letzte Samples, also dieses Set für, die, für die, ja. fürs Tasting gibt es da noch. Das ist nochmal reduziert. Das ist wirklich ein Knallerpreis für das, was da drin ist. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Äh, ich, wenn ich es jetzt nicht hätte, würde ich es mir gleich nochmal kaufen da. Ähm, für die Kohle. Und ähm, da hat man jetzt so einen Anlaufpunkt in Deutschland, wo man dann halt auch an die Flaschen rankommt, ohne dass man die jetzt äh, mit Schwierigkeiten nur kriegt. Ne? Man kann auch mittlerweile in dem, in dem Distillery-Shop ganz gut bestellen, die haben Paypal und sowas, das war ja früher alles nicht. Ne? Also als ich da 2016 angefangen habe, das war ja eine Katastrophe, da zu bezahlen und so und das ist schwierig. Da musste ich mir irgendeine komische dänische Bezahl-App runterladen, weil nur die ging und sowas. Ja, jetzt haben die also, alles. die haben jetzt, jetzt Versand nach Deutschland, ja, ja. Frankreich, die PayPal genau. geht, Visa-Karte geht, alles. Die haben sich super aufgestellt, ja. das ist alles top. Die haben gemerkt, da geht was. Genau. Ja. Und ich ähm, habe nach unserem. Ähm, wir, wir, wir waren ja in dem Vorab-Tasting drin und da wurde ja das Fass 292, dieses Karamals-Fass wurde ja quasi dann als bestimmt fürs, für das, äh, ein, das dass diese Abfüllung auf jeden Fall in das Set für die große Runde sein sollte mm. mit diesen vielen Sets, da war mm. der wieder drin und dann wurde ja das, das Distillerie-Bottling äh, von diesem Faster noch nochmal announced, dass es das auch zu bestellen gab mm. und das ist mittlerweile dann auch bei mir gelandet
0: Das ist gut, dass es bei dir gelandet ist weil bei mir ist es nicht gelandet mein Sample ist unterwegs verschüttet gegangen 202. Das war genau das das war genau das. Ist, also ich habe das Sample Set, ähm, äh, um, 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 um sehr transparent zu sein, wir haben das Sample Set ähm, quasi umsonst bekommen, weil wir hier und da einfach einen Facebook-Post gemacht haben und die Jungs auch so unterstützen und haben gesagt, hier ähm, ein paar Vlogger, Blogger aus Deutschland haben im Endeffekt diese, diese Sample Sets umsonst bekommen. Wir konnten dann auch am Tasting teilnehmen, was auch Spaß gemacht hat. Von daher auch nochmal vielen Dank an die Tü Jungs und Mädels. Und ähm, auf dem Versandweg. Dachte ich mir schon, also das Set kam an, ich habe das abgeholt und es hat so komisch geraschelt. Und das ist mir scheiße, das sind Splitter. Und ich habe gehofft, dass es nur das Glas ist. Ich habe wunderschöne. Und zwar gibt es eine Glassorte, die haben wir ja auch stehen. Das ist eine ganz besondere Glassorte, die extra für Whiskys aus der Space entwickelt wurde. Und zwar heißen die Spay Tumbler. Und die Spay Tumbler gibt es in groß und in mini. Und die haben so einen Mini Spay Tumbler mit reingepackt. Die sind wunderschön, weil diese haben eine, eine Tropfenform ganz einfach und ähm, sind unten, ich weiß nicht, die, die fließen einfach ja? in der Hand. Die liegen gut in der Hand, die sind klein, die sind gut zum Mitnehmen. Das ist genau das Perfekte, wenn man mit ein paar Freunden unterwegs ist. Die Dinger passen in jeden jeden Rucksack. Ähm, es ist, und es ist ein aber ein Nosing-Glas, es ist nicht die klassische Tumbler-Form. Genau. Es hat nur keinen Stil. Das genau, man es hat, dazu sagen. Es hat genau. Kein, es ist wie ein Nosing-Glas, ähm, so ein bisschen, hat aber einen sehr, sehr schweren Boden. Gibt es in kleinen, die kleine Variante, wie gesagt, haben Sie mitgeschickt, gibt es auch in groß. Also wer mal in der Space-Side ist, bei Abelauer gibt es die zum Beispiel, ähm, bei Glenn Glenlivet gibt es die ähm, jeweils mit Branding. Ich habe jetzt hier eins von Abelauer in der Hand, Olli hat eins von ähm, diesen Tü in der Hand und ähm, die sind einfach schön und Machen einfach Spaß. Und so ein Glas war da mit drin. Ich hatte zwar gehofft, dass ich das Glas erwischt habe, aber nein, es hat leider, leider ähm, genau dieses Sample ähm, erwischt gehabt. Ja. Aber es war auch nirgendwo irgendwie noch ein Liquid. Also irgendwie hat da wahrscheinlich der Postbote am, am Maxi-Brief gezutscht. Oder es ist so ausgelaufen. Und hat der letzte Folge gesummt. Wer weiß? Also ich meine, das das war ja ganz strange, weil da war ja auch ein Brief und alles dabei. Das war alles trocken. <lacht> das war alles original, da war wieder ein Whiskyfleck drauf, weil das Whisky hat ja auch eine gewisse Farbe und gerade der war ja auch relativ schon ein bisschen dunkler Ja. und ähm, du hast aber davon nichts gese gesehen in dem, Weiß ich nicht. das war ein bisschen komisch ähm, naja, was mir aber gerade auffällt, apropos ähm, nochmal zum Whisky zurück, wir haben ja immer noch den ähm, Kilcarrion aus dem Sherryfass, acht Jahre alt ähm, im Glas, ich habe mir ein bisschen Wasser dran gemacht Bombe, Richtig ich habe hab auch Wasser dran, der ist, der ist sehr, sehr lecker, der ist vor allen Dingen süffig Ganz schlimm, hatte ich am Anfang nicht gedacht, da war da so ein bisschen, war er mit zu süß, zu sirupartig, also ja. zu kondensiert und jetzt mit Wasser hat er aufgemacht, dann ist die Viskosität eine andere, da hat er auf einmal einen Trinkfluss fast, würde ich sagen. Mhm.
1: Ähm, dann ist der richtig cool und dann lohnt sich es wieder,
0: fast stark zu kaufen, ein bisschen Wasser dran machen, cool.
1: Ja, also der ich find, empfinde den zumindest jetzt als gefährlich süffig. So mhm. auf dem, ähm, der macht Spaß. Ja. Das ist gut. Ist ganz, also ist vom die, die, diese DNA... Die, die kann man über beide Achter sehen, aber durch dieses, also diese, diese, diese komplett andere Fasswelt, ist er ja natürlich noch ein ganz anderer Whisky. Ne? Ja, geht vom Sherry
0: her ein bisschen in die Richtung Palo Cortado. Was ich angenehm finde. Ich habe gerade einen äh, Palo Cortado Whisky offen. Was, wie heißt der? Was ist der? Wer ist dieses blöde Ding? Royal, Glen Royal, Glen Royal, nee, Royal irgendwas. Royal Lochnagar? Nee. Ist es Royal Lochnagar 12? Nee.
1: Ich glaube nicht. Da, also Es gibt einen Rollenloch gar aber ich glaube, das ist nur so eine Standard. Da gibt es nur einen von. Nee, ich hab, das ist auch den 12er, den ich habe. Royal Brackler meinst du? Roy
0: äh, Royal, Royal Brackler. Brackler. Royal Brackler. Und zwar irgendwas Älteres, 18. Hm? Der ist aus dem Palo Cortado fast. Und diese Palo Cortado-Noten, ähm, die sind angenehm. Ne? So ein, so ein trockener, salziger ähm, Sherry. Ich habe, glaube ich, auch noch einen... Vom, vom, vom Tilo Schnabel, da habe ich mal bei einer, bei einer Festteilung mitgemacht, ein Williamson von ähm, so einer Brennerei im Süden Eilers, aus also dem Palo Cortado fast, der hat auch so ähnliche Noten, lecker, ist ein Tipp, Kill Karen 8, wenn man dran kommt, was kosten die so, sind die gut verfügbar oder?
1: nee ich glaube die sind nicht so gut verfügbar, weil die fast stark sind, sind die relativ schnell weg. Weiß ich nicht. Ich, also, ich, ich glaube, so um 100er um kosten die, wenn die in UVP gehen. Mhm. Mhm. Also, mhm. irgendwie gehen die auf die 100 zu. 90 Euro. 90 würde ich sagen. Ja, würde sowas. ich mitmachen. Ich glaube, ich habe einen von denen noch zu Hause. Von der, von nicht von der jetzigen ähm, Abfüllung, sondern letztes oder vorletztes Jahr habe ich noch einen ein, Sherry ein, ein zu Hause stehen. Oder Port oder irgendwas. Ja. Keine Ahnung. Und da habe ich, glaube ich, 95 Euro für bezahlt. Also zur, zur Orientierung vor vier Jahren. Drei Jahren Vor drei oder vier Jahren ähm, kam der, glaube ich, 49 Euro. Ja, 50, 55 Euro für den, für den Achter. Mhm. Der war ja. auch immer verfügbar, den gab es überall. Das ist halt, aber gut, ähm, kann man lange über die, äh, drü drüber, drüber. Ich will gar nicht heulen, nein. Drüber, drüber jammern. Ähm, nee, will ich auch nicht. Also ich finde es auch okay, manchmal sich dann äh, da Tränen ähm, tränenüberstrebend in den Armen zu liegen, dass es das, ähm, alles nicht mehr so ist wie noch vor ein paar Jahren. Auf der anderen Ach, Seite, das, ja. ähm, wie gesagt, wir müssen uns da eigentlich auch keinen Kopf machen, weil wir können halt eh nicht alles trinken, was wir im Schrank haben, weißt du, von daher. also von, Ich bin da, bin da eigentlich in der Hinsicht entspannt, das ja, da, sowieso, sowieso. dass man sich jetzt noch ein paar Sachen kauft, auf die man richtig Bock hat, die man geil findet und ähm, das müssen dann auch nicht immer irgendwie super teure Flaschen sein, bei mir zumindest. Ich freue mich auch manchmal, wenn ich irgendwie was weiß ich, irgendwas, so ein tü -Whisky bottling oder sowas, weißt du, das ist so, nee, es ist jetzt super, sehr teuer, aber. <lacht> <lacht> merkst du selber? Nee, aber du merkst ich, du ich selber? Meine, aber ich meine, aber, weißt du, das ist halt so, da kauft man sich mal eine Flasche oder sowas, ne? oder hier, wo ich in einer, in einer Auction da den Mordlach geschossen habe und so. Alter, ey. Das sind alles so Sachen, da freut man sich dann halt mal über, ein, über eine Flasche.
0: Was hast du denn für einen Mordlach geschossen?
1: Gordon MacPhail, uh, UK-Exclusive von... Ich glaube 2005 gebottelt oder so. Oder genau,
0: die White-Label-Serie ja. von ähm, Gordon MacPhail haben ganz geile Sachen rausgebracht. Da gab es ganz viele coole Sachen. Genau, -Fass Alle in der Regel sherry -Fass gereift. 50 Prozent Glatt 50 immer, genau. Und da gab es ganz fantastische Sachen. Und der Mordlach, ähm, den hatten wir, als wir den Leon zu Gast hatten hier bei uns in Leipzig. Haben wir den probiert. Ich glaube, es war online. Ah, nicht Stimmt, den haben wir zugeschickt und ähm, da, Leon ist schon ausgeflippt. Ähm, ich wusste ja um diese Flasche, weil es ja meine war und ähm, du hast sie dir nochmal bestellt.
1: Also das was hast du Nee, bestellt, habe ich sie nicht. Ich habe ich hab die, ist, das, ist, ich hab die ja. bei Whisky Auction gesehen und dachte, mhm. ähm, jetzt ich, ich klebe da jetzt so ein Höchstgebot drauf, dass mir das keiner wegnimmt. Und das hat auch keiner gemacht. <lacht> das war Olli's erste Flasche für über 1000 Euro. <lacht> nein, nein. Das ist mir ja tatsächlich schon mal passiert, dass ich eine Null zu viel beim <lacht> Höchstgebot eingetragen habe. Oh, Scheiße. Und ich wollte irgendwie 120 und hatte 1200 im Höchstgebot dann drinstehen. Und dann ging die Flasche hoch auf 800 Euro und die erste, Nee, nee, ich habe dann, ich hab dann den, äh, die netten Leute von Whisky schon angeschrieben und habe geschrieben, dass das ein Fehlhöchstgebot war. Ja. Und ähm, dann haben die das manuell auf den sozusagen runtergesetzt für mich haben aber mir auch äh, so ein bisschen väterlich äh, an, die, äh, an die Hand gegeben, dass ich mich doch bitte äh, konzentriert und äh, mit gewisser Sorgfalt ist ja auch in Ordnung ja, so ja. ist ja völlig richtig wie gesagt das war so im ähm, ich hatte das gesehen das war ja auch eine Woche das es muss ich sagen zwei, das war am Suff nee das war aber zwei Wochen <lacht> ich wollte nur sagen das war zwei Wochen vor also es war jetzt nicht im Finale weißt du so sondern das war halt ein zwei Wochen vorher und da war, war auch noch die Möglichkeit das wieder runterzusetzen. Ne? Also von daher. Aber da nochmal Props an Whisky Auction. Ähm, immer toll, immer Laden. Immer alles schnell da. Du weißt du du, du du gewinnst Samstags diese, Samstagabend diese Auktion und spätestens Dienstag ist die Pulle dann in der Packstation oder bei dir zu Hause. Das ist wirklich absolut super. Ähm, wenn, du da was, wenn du da was verkaufst, was ich ja testweise mal gemacht habe, gibt es da haben wir eine eigene Folge zu. Ja. Vor ein paar Jahren mal gemacht. Ja. Da habe ich mal drei Flaschen da hingetragen, zu, zu Testzwecken. Du warst, ja, du warst
0: mal, halt auch wirklich dort. <lacht> ja, ich bin da hingefahren. Ne? So, andere Leute lassen es abholen. Whisky Auction holt halt in jeder Stadt, in Deutsch, also in vielen Großstädten in Deutschland ab. Aber Oliver fährt halt hin. Ja, ich hatte einen Termin in
1: Kiel und, dachte und bin da halt quasi mehr oder weniger vorbeigefahren. Und habe dann da einfach, einfach dreist geklingelt an so einem Haus ohne Fenster, weil... Das, alle, 1000 Kameras, äh, 8, 28 Schlösser an der Tür und so das ist schon, schon irgendwie crazy. Und es ähm, war sehr schön, das dann da abzugeben. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Beleg kriegst du nicht. Ich so, wie, ich kriege keinen Beleg? Ja, du kriegst keinen ein, ein, ein Einlagebeleg. Ich so, okay. Machen wir nicht. Musst uns vertrauen. Okay. Das war sehr lustig. Aber wie gesagt, hört euch die Folge an, wenn ihr da Interesse dran habt. Mhm. die Auction. Mit, mit Versteigerungen, welche Erlöse ich da gemacht habe und so, habe ich da alles, alles erzählt in der, in der Podcast-Folge. Aber wir machen schon so lange Podcast, schon wieder Ewigkeiten her.
0: Ja. Das war aber interessant, das stimmt. Ja, Hat er noch gesagt, der Sanseat. Mhm. So ist dem Vertrauen?
1: Im November haben wir unser Fünfjähriges. Was machen wir da? Nichts, wie immer.
0: <lacht> Ach nö, diesmal können wir vielleicht irgendwas machen. Ich, ich, ich drehe mich.
1: Bis November, das ist die Zeit. Im ja. November, haben wir unser erst, November 2018 haben wir unsere erste Folge rausgebracht. Ich
0: drehe mich. Fünf Jahre ist ja was. Fünfjährigen?
1: Ja, finde ich schon.
0: Fünfjährigen? Fünfjährigen kleinlich.
1: Oder Mordlachs.
0: Ja, guck So, aber jetzt kommt erstmal ein Zwölfjähriger. Zwölf ist auch ein schönes Alter.
1: Zwölf ist auch ein schönes Alter.
0: Und zwar zwölf Jahre. Mit 49,9 Volumenprozenten. Boah,
1: Alter, was ist denn das für eine krasse Nase? Übelst geil, oder? Ich bin <lacht>
0: gestorben gerade. Ich habe da reingerochen und dachte mir so, yes! Das ist genau mein Ding. Vollreifung in oloroso roso sherry fässern ähm, Richtig, richtig geil. Haselnüsse. Eine, eine
1: Erdbeer- Himbeer-Fruchtnote. So Die geil. explodiert einem im ja. Gesicht, als hätte dich ja. jemand ja. mit Sirup, mit so Himbeer, also nicht Sirup, mit Fruchtmus, also ohne diese Sirup-Komponente. Ja, das ist nicht auch künstlich. Pflaume, ist da auch dabei im ja, Übrigen. krass.
0: Übelst geil. Und ich hatte den schon mal, also es handelt sich hier um das jährliche Release des Hazelburn und zwar aus dem Oloroso-Cask. Den gab es in 14, den gab es in 15, den gab es in 13, den gab es in 12. Alles unterschiedliche Alter. Ähm, immer ähm, ja, relativ stark abgefüllt. Ich weiß nicht, ob es fast stark ist. Ich denke schon. Der hier jetzt bottelt November 2022 49,9 Volumenprozente 9.000 Flaschen abgefüllt und ähm, 12 Jahre alt. Ich, da ist es ein bisschen mit mir durchgegangen. Ich will eigentlich diese Mondpreise nicht bezahlen. Ich habe trotzdem diese, ich glaube, 120 oder 125 Euro für die Flasche bezahlt, ähm, weil ich einfach die Flasche haben wollte in dem Fall, weil der mir einfach richtig, richtig gut schmeckt.
1: Gibst du mir das Kissen? <lacht> Gibst du mir das Kissen? Ach so, du willst wirklich das Kissen ja, haben? Ja.
0: Ich dachte, du wolltest einen Flaschenöffner. öffnen. Okay, alter, alter Mann braucht jetzt mal einen Kissen okay. für seinen Rücken. Ähm, irgendwo muss der ergonomische Hebel liegen, liegen, wahrscheinlich da
1: vorne am Waschbecken. Alles gut, ich gehe das auch mit dem Feuerzeug ja. okay, du kannst Ich bin nämlich gerade aufgestanden und habe mir eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank geholt. So, ähm, ich fühle mich halt wie zu Hause. Und, ähm, ja? Magst da, du Staropran? Ja, es geht, aber ich kann es ist alles gut. Okay. Es ist auf jeden Fall so, ich... Ähm, ähm, hab mir Ostern ein bisschen was am Rücken getan und seitdem sitze ich nicht mehr ganz so gut und so eine hier so längere Zeit am Podcast-Tisch zu sitzen ähm, ist schon etwas unangenehm
0: da musst du durch als durch wenn so, du Frosch werden willst
1: die nicht mehr ganz so, so fit hier gerade Ja. oh da war's oh was ist denn hier eine Motte ja wir haben
0: ähm, Lebensmittelmotten. ich bin gerade auf der Jagd und Feite wo drin waren sie ähm, einer Packung, eine, ich habe die Packung Mehl hab ich gefunden. Ich habe die gekauft. Habe ich hier oben. Wir haben hier so ein, über unsere, unsere Küchenzeile haben wir so ein, so ein Brett, wo alles in Gläsern eben wegen dieser Motten abgepackt ist. Ähm, also sehr stylisch aussieht, muss ich sagen. Ich mag das auch sehr. Ähm, alles in so solchen ähm, Weggläsern mit Bügelverschluss. Alles abgepackt, alles, also keine Ahnung, Nudeln, Mehl, Zucker und so weiter. Und ich habe eine Packung Mehl gekauft, eine neue Packung Mehl. Habe die Packung Mehl geöffnet, wollte ich die ins Glas tun und dann kamen mir irgendwie vier, fünf von diesen Motten entgegengeflogen. Und seitdem kriege ich gerade wieder ein zu viel ähm, und traue mich gar nicht, meine Gläser zu öffnen, weil ich denke, die Motten schlüpfen da rein. Ähm, ich bin gerade immer auf der Jagd. Ich krieg, ey, Es ist wirklich Lebensmittel. Solltest du wolltest auch nicht so viel im Bioladen kaufen ja? Nee, mache ich nicht. Das war, Ich kaufe ja in der Regel äh, <lacht> beim Kaufland ein. Das kann ich jetzt hier so sagen. Leute. Ich kaufe beim Kaufland ein. <lacht> Kaufland und Lidl, wie du im Übrigen. Kaufland. Kofland. Und äh, manchmal noch hier Rav. Ähm, Rav.
1: Nee, die Magdeburger sagen auch Kaufland. Kaufland. Also nicht, 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 nicht so mit, mit diesem rheinischen Akzent, sondern mit diesem Magdeburger dreckig. Ja, manchmal mag ich spreche. dieses Rheinische.
0: Rhein, ich würde gerne würd gern in, in, in Köln oder so wohnen. Ja, ja. ja, ja. Du, ich finde das auch lustig. Ja, es gibt so schöne, es gibt viele schöne Akzente. Ähm, und ähm, mein,
1: mein Vater kommt ja vom Niederrhein und ähm, das ist ja quasi da nicht weit weg, also eher Richtung Düsseldorf. Ja. Und ähm, meine Oma, die hat dann halt auch nur viel platt geredet und so, ne? also von daher, ähm, für meinen Vater war Deutsch die erste Fremdsprache. Die haben Düs zu Hause nur, nur platt gesprochen. Ah, das ist aber witzig.
0: Ja. Das ist aber witzig. Ähm. Was hältst du denn vom Hatzleburn? Ich
1: habe ihn noch nicht probiert, aber die Nase ist ja wirklich Knaller.
0: Ne? Ja. Also, deswegen, ja, es ist schwierig, wie das mit der Preisentwicklung ist, aber da, wie gesagt, bin ich super, super schwach geworden. Ich hatte den, ähm, Grüße gehen raus an Olaf Poser vom Whisky Center in Jena, in Jena mal gekauft und da war ich schon am Knabbern für 90 Euro für so eine Flasche. Damals auch schon zwölf Jahre, glaube ich. Alter, 13. aber wenn, wenn
1: ich jetzt probiere, das ist ja auch wert, komm. Das ist, ähm der ist lecker. Und für 90 kriegst du den heute leider nicht mehr, ne, den 12er? Nee. Wie gesagt. Also und UVP ist nur, ist
0: glaube ich 80 sogar 79. Ähm. aber es ist halt sehr sehr wenig, also wenn du halt siehst 9000 Flaschen für die Welt.
1: Aber vielleicht. ist schön dreckig, schön 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 olorosig. Nett. Genau. Hat halt dieses ähm, mhm. dieses diesen etwas höheren Weichegrad so ähm, aber ja, also ich mag ich mag Hazelburn. Ich würde den
0: Nachschenker nennen. Das ist einer, den man schnell trinkt und nachschenkt. Weil, ja, weiß nicht. Sch trifft, trifft genau meinen Geschmack. Mhm. Ich habe zum Glück noch eine Flasche Hazelburn ich glaube 17 oder 18 ähm, rumstehen, die aus einem Privatfass stammt. Mhm. Ähm, da bin ich gespannt. Irgendwann mache ich die mal auf. Da freue ich mich schon drauf. So ein, so ein Private Cask war das mal. Gab es mal bei, äh, gab es ausschließlich in der Whiskey Base. Es war jemand, der hat quasi seine, sein Fass quasi da verteilt. Relativ günstig, tatsächlich auch. Ja, Fast stark. Ähm, richtig, richtig schöne Sache. Und Burn läuft unterm Radar, dieser unter-, also ungepeatete Springbank, ja im eigentlichen, ne? Ist es ja.
1: ist genau. Ja. Also ich habe hab noch so einen alten Zwölfer. Also früher war der, der Zwölfer der Standard. Mhm. Dann wurde es irgendwann der Zehner, mhm. als, weil, die, weil die die Fässer nicht mehr hatten. Und ich habe noch so einen alten Zwölfer und ich meine, ich hätte noch einen Neuner oder einen Zehner Oloroso.
0: Das kann sein. Den gab es, als, also als Neuner gab es einen aus dem Weinfass. Ich überlege gerade, was es für ein Weinfass war. Fällt mir gerade nicht ein. Ähm, es gab auch einen Achtjährigen aus dem Barolo-Fass, glaube ich. Hm. Es gab den 12er, das war der erste Standard mit so einem auch noch farbigen Label. Jetzt ist das Label nur noch Silber und Schwarz. Damals war es noch mit Grün untersetzt irgendwie so ein bisschen. Grün, gelblich, da war das alles noch so ein bisschen bunter bei dem 12er. Ja, es ist halt...
1: Ich, also Wie gesagt, ich bin da auch ich bin auch kein guter Kollektor, der genau weiß, was er hat. So, ne? Ich weiß auf jeden Fall, ich, also ich meine ich zu wissen... Ich hätte eine, ähm, ich hätte ähm, ich habe den mal getauscht. Ich habe, ähm, wie heißt von Buchladi diese Brand, die von der es keine offizielle Abfüllung gibt, die zwischen Port Charlotte und Octomore ist. Wie heißt denn das? Da gibt es ab und zu mal Abfüllungen von Loch Indal. Ja, Loch Indal. Und ich hatte, Rins gibt es auch noch. Mein Bruder hat mal irgendwie einen Fassanteil davon gehabt. Und hat mir eine davon verkauft. Oder, also er hatte halt sechs Flaschen, ich habe eine davon abgekriegt. Und ähm, da war es dann so, dass der ähm, dass ich den probiert hatte bei meinem Brüderchen und ich nicht so begeistert war. Und der hätte eigentlich noch liegen müssen. Ne? Ich fand, der war zu früh gebottelt nach zehn Jahren. Der hätte eigentlich noch zwei, drei Jahre gekonnt. Und dann hatte ich, dachte ich, diese Flasche machst du ja wahrscheinlich nicht auf, ne? Und dann hatte ich. Mit irgendwem aus dem Forum, damals noch fast stark .de, der hatte so eine gesagt, er will irgendwie seine doppelten Flaschen auflösen und will dafür aber andere, die er dann probiert, irgendwas. Und da habe ich dann diesen Loch Indal gegen ähm, Hazelburn getauscht. Hier so ein Sherry 9, 10, irgendwas, ich weiß nicht. Keine Psst. Ahnung. Ja, im Nachhinein dumm. Wieso? Lochindal. Indal? <lacht> Teuer. Ja, mein Gott, ist ja. Wie gesagt, Hazelburn auch teuer. Die gut, hatten ja. beide, die hatten die, also der, der, der Loch Indal, den hat mich 80 Euro oder irgendwas gekostet. Ähm, und ähm, wie gesagt, der war jetzt nicht, ich habe den ja probiert, ich fand den nicht so besonders. Der okay. war sehr hitzig, sehr, also wie gesagt, der war, der war eigentlich zu früh abgefüllt. Okay. Ne, kann sein, dass man vielleicht für den 5 Euro mehr gekriegt hätte, als für den Hazelburn im, 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 im Zweitmarkt, aber das war mir egal. Ich hab, ich hab, der hatte so eine Liste und ich habe gesagt, du, ich hätte Bock auf den Hazelburn, Ich habe hier die Flaschen im Angebot, habe ihm zwei, drei geschickt und der meinte, oh, Loch Inder kenne ich nicht, cool, nehme ich. Dann haben wir das halt so Ach so, so ja. ein
0: Flaschentausch. Ja, ja, jetzt inzwischen ist Loch Inder, glaube ich, also jetzt ist halt Loch Inder super teuer. Du kriegst glaube ich keine Flasche unter
1: 180 Euro oder so. Ja, ist aber auch, ein, also wie gesagt, ist in Ordnung. Der, der hat sich, der, der wollte das trinken alles. Der hat es nicht zum zum, äh, für seine Sammlung. Er, wie gesagt, der wollte ja die Doppelten loswerden. Ne? Da waren auch ja, gute. ja, dann ist das auch in Ordnung, finde ich. Und wie gesagt,
0: wenn man weiß, dass man jemanden, der das gleiche Interesse hat, was Gutes tun kann, dann bin ich ja auch vielleicht schmerzfrei. Ne?
1: Da nee, ich finde auch Tauschen, also das ist, tauschen ist, auch, ist auch das cool. Tauschen ne? ist cool, ja. ne? ja, finde ich, also, ich, find ich auch. Ich hätte ich ich gesagt, du, ich finde den Häselmann spannend, ich habe ihm drei Flaschen geschickt oder vier oder sowas, von denen ich sage, okay, da lege ich jetzt nicht so einen Wert drauf, aber die sind ungefähr in der preislichen Range. Ja, und dann haben wir da halt getauscht und das war, war, war fein.
0: Ja, 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 kommt immer drauf an. Ne? Ich hatte auch schon mal so ein Tauschangebot, wo ich gesagt, ja ne, zum zum also bei manchen Flaschen ist es tatsächlich so, da sehe ich es irgendwann nicht mehr ein, zum Einkaufspreis zu tauschen. Das tut mir dann leid. Dann würde ich halt zum Marktwert tauschen. Ähm, ja, das kann man ja machen, das ist ja auch okay. Und ja, aber wenn dir dann was angeboten wird, wo der Einkaufspreis der gleiche ist, verstehe ich natürlich, ist ja nett. Aber wenn von der Flasche, die ich dann quasi habe, der aktuelle Mar Marktwert das Zehnfache ist, dann ist halt schon nicht mehr witzig. Weißt du, was ich meine? Ja, Dann aber ist es irgendwie was anderes, das, das, dann, das war dann jetzt... fühle ich mich auch schlecht, muss ich sagen. Wenn ich dann sage, nee, mache ich nicht, tut mir leid, ähm, dann verkaufe ich den halt einfach. Also, wenn das so sein sollte. Ja, aber wie War gesagt, man mit so einer Flasche Daftmüll einfach so. Zum Beispiel. Ja,
1: aber du, du tauschst ja auch keinen Daftmüll gegen einen Glenlivet 12, einen Daftmüll nee, 12. Nee, das wäre ein Daftmüll gegen Springbank gewesen. Aber selbst das war dann so, pff, nee. Ja, also du musst ja zwei Dinge sehen. Einmal, was hast du bezahlt und wo, was ist die Flasche heute wert? So, ja, ja. Die beiden Dinge spielen eine Rolle. Wenn sich da nicht viel getan hat und du denkst, du denkst dir, hey, komm, das passt so, ne? Gefühl ist okay, machst du das? Wenn du das Gefühl hast, dass das nicht passt, dann machst du sagst halt, du, du passt nee, wir möchten nicht tauschen dagegen. Ja, Und dann ist dann ist doch auch gut. Mache ich jetzt. sowieso
0: inzwischen gar nicht mehr. Also ich habe ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Flasche geteilt, ge verkauft
1: oder getauscht habe. Also das ist schon jetzt glaube ich über ein Jahr, über anderthalb Jahre her ja, oder so. Ist, also bei mir das ist da war ich wie gesagt noch fast stark. Das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Ja. Ich weiß nicht, wann das war, aber das ist schon wie gesagt Schon länger her. Ja. Ne, ähm, das war auch, glaube ich, so äh, der einzige wirkliche Flaschentausch, den ich bisher gemacht habe. Also vielleicht verdränge ich jetzt ein paar, aber ich habe hier mit, mit meinem Brüderchen natürlich, schieben wir uns die Pullen hin und her. Wenn ich bisschen, auch. Wenn wir so, so Anteile haben an irgendwas und so. Ja,
0: das habe ich ja schon ja. auch mit deinem Bruder gemacht. Ja. Was eine schöne, schöne, schöne Sache irgendwie war. Ich überlege gerade, was hat er bekommen?
1: Weiß ich nicht, aber du hast einen Jura gekriegt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber das war ja nicht ganz uneigennützig, weil der Jura, ähm, wie gesagt, ja ähm gut bei anderen Leuten ankam. Und ja, das, ist für mich nee, quasi das war ja, war ja ist eine, eine das Reserveflasche. Ist doch, als das Geschenk ist dann aber doch
1: perfekt, wenn, wenn, wenn man dann so selbst für einen Jura noch jemanden findet, der das haben möchte. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ich habe noch einen Jura auf übrigens, ne? So ein 89er. So einen ganz alten. Den haben wir doch schon mal probiert. Den haben wir schon mal probiert. Ja. Der war gut. Der ist ganz lecker, aber der. Den, war,
1: den hattest du mir als blind unterjubelt und ich habe den für 12 oder 15 Euro genau. so geschätzt. Ja,
0: der ist, relativ, der, der ist noch sehr, sehr spritzig. Und, aber es hat so eine Flasche, ne? die habe ich dann mal gekauft irgendwann, die habe ich aufgemacht irgendwann, weil ich es cool fand und trinke ich aber nicht. <lacht> also, wer mal Bock hat auf dem Jura, ähm, ich glaube 88 oder 89, schreibt mir. Ich kann euch einen Sample rausschicken, können wir tauschen oder ihr überweist mir 1000 Millionen Euro.
1: Der Tim wird War in Spaß. der Kommunikation schon sagen, was das kostet, denke ich mal. Ja, keine Ahnung. Und für die Jura-Fans da draußen.
0: Also ich muss jetzt sagen, das habe ich ja schon mal, glaube ich, in irgendeiner Folge erzählt, als wir äh, auf der Isle of Sky waren, ähm, meine Familie und ich. und da bei einem sehr sympathischen ähm, Menschen gewohnt, der hieß Dick. Dick war allerdings kein Dick. Dick war ziemlich cool. Und Dicks Cousin hieß übrigens Dick. Also war ich bei Dick und Dick. Und ähm, wir haben da einen fantastischen Abend gehabt. Wir haben den Abend gestartet, dass wir gemeinsam gekocht haben. Und dann hat Dick auf einmal eine Flasche Jura ausgeholt. Jura Superstition war das damals. Und zwar ist es ähm, die Rezeptur, wo 50-50 Peated Unpeated Malt verwendet wird. Ähm, in keine Ahnung, Fässern gereift wird, aber zu Tode gefärbt wird, dass er eine wunderbare Farbe hat. Der war aber in dem Moment genau das Richtige, der war extrem lecker und ich habe mir dann irgendwann immer, Jura hat das Schöne gemacht, was ich auch sehr, sehr löblich finde, sollten alle Brennerei machen. Ähm, die haben 0,2 Liter Flaschen abgefüllt und da habe ich mir immer mal so eine 0,2 er Flasche ähm, Jura Superstition geholt, weil ich den einfach super fand und ähm, dann haben wir den den Abend getrunken und also die Story könnte ich jetzt noch ewig weiterspinnen. Ähm, das Ende vom Lied ist Ich warne euch davor, trinkt niemals mit
1: Schotten. Es geht Achso, ich Trinkt niemals Jura. Nein, trinkt niemals mit Schotten. Es geht schief. Für euch. Also da müsste man auf jeden Fall von der harten Sorte sein, denke ich mal. Ich sage nur so viel, wir hatten einen 200 Meter Weg vom
0: Pub nach Hause. Wir haben das Taxi genommen. Hm. <lacht>
1: Ja, Wenn der Taxifahrer einem das nicht übel nimmt, ist das ja alles in Ordnung Nö, weil der Weg mit dem Taxi, das waren dann halt auch drei Kilometer Ja, also wie gesagt, der, also Taxifahrer fahren ja auch gerne mal Umwege, keine Frage Nee, nee, das war um, auch der kürzeste äh, Weg mit dem Taxi aber zu Fuß wären es halt
0: 200, 300 Meter gewesen. Okay, das ist also wenn dann bergauf wahrscheinlich. Es war halt so, einfach so, eine, so es war eine Kuhweide. Wir hätten über eine Kuhweide gemusst und die war halt super steil und wir waren halt alle super stramm und wären halt nie wieder hochgekommen. Und dann haben wir ein mhm. Taxi gerufen und hat er uns dann quasi, da muss er erst quasi vorfahren ewig lang und dann wieder das, den gleichen Weg zurückfahren auf einer anderen Straße. Es ist halt alles Single-Track-Road. Ja. Und ähm, dann, dann, ja, es war ähm, ein sehr, sehr
1: interessanter Abend. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Jura Superstition. Ich habe äh, von meine, meinen lieben Eltern mal äh, ein, ein, eine Flasche Jura Superstition mit so zwei so Tumblern von Jura. Ah, ja, die waren schön, ja. Diese, die Tumbler die waren so, auch hübsch. Die, die haben so eine Beule in der Mitte. ja das Die sehen die, so ein bisschen aus wie die Flaschen halt Auch so, wie ne? die bruchladi tumbler sind die ein bisschen. Ja, weiß ich gar nicht. Aber so auf jeden Fall habe ich das mal geschenkt gekriegt und ähm, ich habe es dann äh, weiter verschenkt. Warum? Mein Bruder hat seine, seine Büchse aufgemacht, also wir haben jeder, jeder so ein Set gekriegt und ähm, ich fand den, für mich war das belanglos halt, ich fand den, so, den ja. Whisky, also ich, der ist für eine ja, Bar ist der super und für einen Saufabend mit Jungs und so alles gut, ne? ja. aber ich habe so, also der war für mich zu dünn, zu wenig, der, der war von allem irgendwie nicht genug und ähm, deswegen habe ich gedacht, ach komm, und ähm, dann habe ich ein, ähm, hab ich dem mal einem, einem Kumpel geschenkt, der so ins Whisky-Ding so reingesteppt ist. Und das fand ich eigentlich ganz praktisch. Na, mal so, also so ein, so ein Lightly peated und so, weißt du? Das ist so für so jemanden, der so anfängt, sich mit sowas zu beschäftigen. ist das eigentlich eine gute Flasche, glaube ich. Und dann kriegst du noch zwei Gläser. Das ist immer ein schönes Geschenk. Ich finde so diese Kartons mit zwei Gläsern dabei, finde ich immer toll zum Verschenken. Also gerade für Leute, die dann... Ähm, Vielleicht jetzt nicht unbedingt die riesen Glasauswahl zu Hause haben und so. Und das, das macht sich immer ganz nett. Ich habe auch das, das Aaron 10 Set mit, den, ähm, mit diesen Aaron äh, Dingern mal verschenkt. Schön, dass du Schön, dass du gerade Aaron äh, erwähnst. Ja,
0: also das Set ist wunderschön, äh, aber was ganz anderes. Hast du das neue Design von Glen Glasso gesehen? Nee. Die kopieren halt gerade einfach eins zu eins die Aaron-Flaschen. Also, Aaron hat ja vor ein paar Jahren die Flaschen umgestellt. Die hatten ja schon immer eine eigene Flasche und die war ja eher so schmal langhalsig genau. irgendwie. Und dann haben die umgestellt auf diese Apotheker-Design. Apotheker-Bisschen schön. An ja. Ganz wundervoller Korken. Super nett. Ganz also die, also die wirklich, wirklich vom Design her. Das, ja auch so ein Kraftpapier und so weiter. Und Glenn Glasso hat das jetzt einfach mal eins zu eins gefühlt kopiert und haben einfach eine Welle auf die Flasche, also bei der Flaschenprägung, haben sie sich eine individuelle Flasche machen lassen, die die gleiche Form hat wie die von Aaron, aber mit einer Welle drauf und dann haben sie einen Korken genommen, genau den gleichen wie Aaron, und haben da aber drauf prägen lassen. Also kostet alles richtig, richtig viel Schmott, ähm, einfach nur die Verpackung herzustellen, so in Zeiten von, wir machen vielleicht ein bisschen, wir gehen mal einen Schritt zurück, ähm, haben sie jetzt einen Korken noch prägen, rundherum, also auf der Außenseite des Korkens prägen lassen. Ähm, dem Irgendwie Merit Coastal Malt oder irgend so ein Kram steht mhm. erst drauf. Ähm, ich finde ja, Glenn Glassow ist so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit versunken aktuell. Es, es gab eine Zeit, da waren Glenn so
1: das Zeug. Ich, ich weiß nicht, was sie machen. Also es gibt ja diese ganz alten Glenn yeah, Killer, Wo alle sagen, Richtig Bombe, geil. dann hast ja. du irgendwie so gefühlt 20 Jahre Luft, also, also ja. Leere. ja. Und ähm, dann gab es ja diese, vor ein paar Jahren, diese äh, NAS-Geschichten hier mit Port-Fast, weiß der Geier ja, was Ja, und Fass. Peated und so ein Kram. Genau, mit Peated. Das hat ja der Billy Walker noch irgendwie angestoßen.
0: Das war am Anfang nett, später be auch belanglos. Ich, da gab es hier, keine Ahnung, Peated,
1: Portwood und so ein Kram. Es gab keine richtige Struktur so irgendwie in dem Portfolio. Und dann sind aber auch die wieder alle verschwunden. Und jetzt habe ich von hab den Lasso ehrlicherweise jetzt ewig nichts gehört. Genau. Passiert gar nichts. Und was, was ist das neue Lineup? Sind da jetzt mehrere Flaschen? Oder es gibt es eine Core-Range? Oder, oder gibt es nur ein Design? Ist Vielleicht. Das? Okay, also. Ich habe nur das Design gesehen letztens. Ah, okay. Gut, du ich hast jetzt nur... nicht irgendwie gesehen, jetzt hier Vorstellungen, neue Core-Range oder irgendwas? Oh,
0: Gab es bestimmt. Warte, ey, komm, wir gucken einfach mal. Also wenn, also ich mache jetzt auch einfach mal Werbung dafür. Ey, so ähm, ein,
1: so, ein Glas, so 10, 12 wenn, oder sowas, wenn es sowas gäbe, würde ich es mit Sicherheit mal probieren. Meinst ja. du? Warum nicht?
0: Ja, aber ja, ja, stimmt eigentlich schon. Ähm, aber ja, was ich jetzt gesehen habe, das war so. Mh, na gut. Ja. Äh, also hier steht jetzt: also, Wenn ihr Whisky-Infos wollt, ich kriege meine Infos auch noch von Whisky-Experts. Von daher will ich gar nicht... Du, um. der,
1: der André Lautensack, der liest quasi jeden Sonntag die, die whiskey experts vor.
0: Ja, also wie gesagt, von daher riesengroßes <lacht> Lob, die Seite ist super. Also hier ja, steht, tolle Seite, es Frage. gibt einen zwölf Jahre alten, es gibt einen Sand End mit 50,5 benannt nach der halbmondförmigen Strand der Sand End Bay, bla bla bla, bum bum, Bourbon, Sherry, Manzanilla 55 Pfund, den Glasso Portsoy. Also haben wir wieder. Also, die machen im gleiche Finishes. wie vorher. ein Bisschen okay. Finish. bisschen. Und ein Zehnjähriger ist dabei? Äh, es ist ein Zwölfjähriger dabei. Also, es gibt einen Zwölfjährigen und zwei mit verschiedenen äh, Wood Finishes.
1: Wie viel, wie viel Pfund wollen die für den Zwölfjährigen haben? Wie für den
0: Zwölfjährigen? 50. Und guck dir die Flaschen an.
1: Bist über 60 Euro?
0: Gefärbt und geprägte Korken. Oh, die farbe die farbe des Korkens. Um, und ja, sieht halt irgendwie Wellen in der Flaschen, also auf der Flasche mit drauf. Flaschenform wie gesagt wie bei, ähm, wie bei Aaron, ähm, aber nicht so schön. Der Kork ist, ist überdimensioniert. Da war derjenige, der den Kork entwickelt hat, auf jeden Fall ein grob schlechtiger Metzger oder irgend sowas. Ähm, ja, schade drum.
1: Also eher ein Tischler und kein Uhrmacher. Ja, weiß ich nicht. Ich sag ja ein Metzger. Vom Design her. Ja, ja. ähm, <lacht> Filigran, aber eben ich halt. Ich meine, den Zwölfjährigen können wir ja mal uns besorgen und einfach mal probieren. <lacht> Weil du sagst, das ist grob, grober Metzger. Ich werde nie, also ich musste gerade in eine Szene denken, ich werde mal mit einem Kumpel abends äh, einen Döner holen. Und äh, dann hatte, hat er sozusagen dann die Zwiebeln in den Döner reingeworfen. Und mein Kumpel hat so gesagt, sag mal, hast du hier Tischler gelernt oder was? Das ist ja, was haust du mir hier für große Zwiebelstücke in meinen Döner rein? Keiner essen. Sehr lustig. Also da waren die auch nicht sehr filigran beim Zwiebeln schneiden. Das waren auch mehr so geviertelte Zwiebeln, die die in den Döner reingeworfen haben. Fleischer So ungefähr. Metzger und Fleischer. Ähm, nice. Bist du jetzt schon auf den nächsten umgestiegen? Ja, Alter, also willst du? In also, in Hazelburn trinke ich. Äh, sag ja, Hazelburn
0: ist der Nachschenker bei mir. Mhm. Ähm, da ähm, beißt die Maus keinen Faden ab. Da bin ich ruhig. Muss, muss ich
1: hier einen Zwölfer Hazelburn exen, damit ich hinterher halt. Was heißt eingehen.
0: echsen? Da war noch ein Viertel CL drin, Alter. Ähm, und wir kommen zu einer Flasche. Ich habe schon mal bei mir einen geschenkt. Wir sind heute sehr alkoholastig, das dürfen man nicht andauernd machen, so dass wir ja ähm, vier Whiskys probieren in der Folge, Alter. Also ich glaube, an den meisten Tasting gibt es sechs bis acht. Ja, das ist ja kein Tasting, das ist ja ein Laber-Podcast. Ja, das wir stimmt.
1: Haben wir haben ja außerdem noch ein Bier getrunken. Wir müssen sprechen, da hast du völlig recht. Das wird natürlich nicht leichter bei, bei der Schlagzahl hier. Ja, wir können ja das nächste Mal in Englisch einfach sprechen. Ähm, und zwar jetzt der also grönte Also du sehr gemein, dass ein Englischlehrer sagt, wir können ja auf Englisch sprechen das nächste Mal. No, it's not. Why would you say that? You're unfair! <lacht> um, wir haben Komm, einen. Hier gießen mal was von dem. Einen Longrow. One sip, please. Einen Longrow 18. Oh, stopp, stopp, stopp. Stop it! Stop it. Einen Longrow
0: 18. Äh, haben wir im Glas. 30% Bourbon, 60% Cherry, macht 90%, plus 10% Chardonnay-Fass. Ähm,. Um, ich bin eigentlich ein großer Fan gewesen von den reinen, ja, oliquid Gänsehaut. Ich habe
1: gerochen und ich kriege Gänsehaut. Ohne Scheiß, ich kriege richtig Gänsehaut hier.
0: Findest du geil? Finde ich geil, ja. Sehr gut. Ähm, ich bin Longrow 18 Fan. Großer, großer Longrow also, 18 ich, Fan. Ich,
1: wirklich, mir stehen die Haare hier ab. Ich sehe aus wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Katze mit Buckel, weißt du? wo die die Haare, So ein dicker Schwanz, weißt du? Bei <lacht> so der, Katz, der Katze. Ähm, <lacht> und zwar hat meine Liebe... Weißt <lacht> 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 du, so ein dicker Schwanz. Nee, ich meine... <lacht> Ich rede nicht um Kopf und Kragen, ich merke das schon. Ja,
0: deswegen habe ich einfach weitergeredet. Ja, sehr gut. Also Longrow 18. Habe ich viel von gehört, nie getrunken gehabt. Bis vor zwei Jahren war ich mit meiner Liebsten im Urlaub, war auf dem Ach, wie heißt denn dieses blöde Schiff auf Fehmarn? Bordershop. Border, Border Im Bordershop. Shop. Da habe ich mir für, ich glaube, 110 Euro eine Flasche Longrow 18 gekauft. Und die hat genau zwei Abende gehalten, weil sowohl ich ähm, als auch Uli gesagt haben. Jo, lecker. Uli, seine Frau. Ja. Ähm, und ähm, die haben wir relativ schnell, hab, also ja, keine Ahnung, wir haben auch keinen Wein oder irgendwas. Es gab dann einfach nur ähm, Whisky und wir saßen dann bis nach Wie unangenehm. Wir hatten
1: leider keinen Wein, wir mussten halt Whisky trinken. Ja, und wir saßen bis nachts zum Vier irgendwie
0: <lacht> oder so draußen am Meer und ähm, Wellenrauschen im Sand und so weiter und ähm, die Flasche dabei zwei Abende hintereinander und ähm, perfekt. Und das war für mich irgendwie auch der Whisky Nummer 18, inbegriff von einem Scotch Single Malt Whisky. Der hat alles, der ist leicht rauchig. Ähm, der ist nicht so krass rauchig. Der, der hat einen angenehmen, eingebundenen, schon präsenten, aber nicht übertriebenen Rauch. Und der hatte eine Reife, die wunderbar war. Der hatte ähm, einen Cherry-Einfluss. Das war alles perfekt. Es war alles genau ähm, nicht übertrieben, aber in der richtigen Dosis. Die Dosis macht das Gift, war da genau das Richtige so. Und ähm, jetzt habe ich mir den irgendwann noch mal bestellt gehabt. Jetzt vor einem Jahr oder anderthalb gab es den nochmal zu einem relativ entspannten Preis, weil jetzt, was jetzt los ist, 250 Euro bezahle ich dafür nicht mehr, sorry, ja, sehe ich ja. nicht ein, ja, ja. Ähm, deswegen hüte ich den gerade so ein bisschen wie mein Augapfel, der steht halt unangetatscht irgendwo da, ähm, 46 Volumenprozente und ähm, der hier hat jetzt 10% ähm, Chardonnay-Fass mit drin, merkt man fast nicht, weil wüsste ich jetzt nicht, wie ich jetzt Chardonnay-Fass in einem Whisky ausmachen sollte, weil okay, worin reift Chardonnay? ist meistens sowieso ein gebrauchtes Fass, und wenn dann ja wahrscheinlich eher ähm, amerikanische Weißeiche bei einem Chardonnay, dass du halt so ein bisschen Vanille und so weiter reinkriegst. Von daher wahrscheinlich nicht großartig von einem Birbenfass irgendwie zu unterscheiden. Und nichtsdestotrotz ist der super lecker. Ja, Also 46 Volumenprozente, passt genau, mag ich sehr, sehr. Hat ein schönes Alter,
1: viel Sherry, bisschen Rauch. Also was ich noch dazu fügen möchte zu deiner zu deiner Beschreibung ist auf jeden Fall, äh, dass der finde ich, also man merkt die 18 Jahre, der hat eine unheimliche Tiefe und, und, und Komplexität an Aromen. Ich werde gleich nochmal dann riechen, nachdem ich jetzt dann zu Ende geredet habe und dann wird er wieder anders riechen und ich werde wieder andere Sachen finden. Ich kann deine Gänsehaut ähm, im Übrigen nachvollziehen, weißt du warum? weil du einen heißen Abend mit deiner Frau am Meer verbringst. Nee, gar nicht dafür, null, darum geht's gar nicht, darum geht's gar nicht. Der hat was Mescalliges. Meskal,
0: okay. Riech mal da rein. Ich finde, der hat gewisse Noten irgendwie, die mich ein bisschen
1: an Mescall ja, erinnern. Das, diese, diese diese der also wenn 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 du das jetzt so sagst, ist es A, der, der Rauch, der so ein bisschen dumpf erdig ist. Ja. Ähm, und die Süße. Aber was mich, was, 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 was mir als allererstes in die Nase geflogen ist, ist auch eine krasse Umami-Note. Ja. ja, ja. Ähm, also fast schon Steak auf dem Grill mit diesem, also wo sich der, wo sich die Rauchnote und das verbrannte Fleisch, Fett, rinnt. also wenn wenn Rindfett ja, ja. irgendwie in den in ja, den ja. in den Keramikbrenner gut durchwachsen ist, und so ne? genau. Ja, also ja. Diese, diese, diesen Moment hatte ich hatte ganz kurz diesen Moment vom, 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 vom Grill. Also, ähm, das war dann auch wieder weg und dann hast du halt irgendwie gefühlt ähm, eine wunderbare Säure, Süße, Geruchs. Ich habe ihn noch nicht probiert, ne? Also, ich rede jetzt nur von, von der Nase. Ähm, also, starkes Ding. Also, gefällt mir richtig, richtig gut. Top, top, top. Ähm, sag mal heute, ne? Top, top, top. Der b Top, top, top.
0: Ähm, danke, äh, freut mich. Absolutes Schnüffelstück. Hast du dieses Jahr schon gegrillt?
1: Ja, habe ich doch erzählt, am Wochenende. Ähm, Achso, mit Freunden, stimmt, wo ach, der Helikopter. Das war, ach, das war die Grill-Action. Ja, so ja, ja, ja. Also ich habe vorher auch schon gegrillt, aber das war so die, wenn man Burger machen am Wochenende für die Kinder, Kinder oder so, aber das war so die erste größere Grillung. Ne, wo halt noch mhm. ein bisschen, bisschen mehr ging. Ne, wo man halt mal irgendwie über den gesamten Abend halt immer irgendwas auf, auf, aufs Rost geworfen hat.
0: Auf Rotz. Ja, auf Rost.
1: Ja, ich, also ich mag das eigentlich so, wenn man ähm, es gibt ja so zwei Arten von Grillen. Alle Leute setzen sich an den Tisch und dann muss quasi alles fertig gegrillt sein und dann wird es irgendwie ausgegeben. Ne? Oder du grillst halt so den ganzen Abend vor dich hin und ähm, fängst mit ein bisschen Geflügel an, ist ein bisschen Salat. Und gibt das ein ist
0: deine Art an. zu grillen.
1: Ja genau, ich mache immer so, dann gibt es halt danach noch irgendwie Rind und dann habe ich noch ein Wildschweinfilet gefunden ja. und so irgendwie, dann gab es dann nachher noch ein bisschen Nachtisch und wir haben
0: Genau, und das finde ich ist die beste Art zu grillen im Übrigen, finde ich auch so, weil, also vor allem, wenn man Kinder hat, ist es die beste Art, weil die Kinder haben, man kann das dann gestaffelt machen, jeder isst und es ist auch, wenn man vielleicht nicht so viel Platz hat, super und es ist einfach schön, so und es kommt immer wieder was Neues nach, ach, oh, das passt vielleicht noch rein und so weiter. Wenn ich aber bei meinem Vater bin und dort wird gegrillt. Dort wird alles durchgegrillt bis zum Ende und wehe, der Grillmeister sitzt nicht am Tisch und die anderen haben schon angefangen zu essen.
1: Ja, ja das ist Stampfen also, auf
0: dem Tisch, das kann man schon hören. Aber nee, das gibt's kein Ja. Das, das geht mir einfach nur unfassbar auf den Sack.
1: Ich, also was, ich kenne das auch, dass man sozusagen grillt und äh, beispielsweise ähm, sagt irgendwie, man hat eine größere Runde oder irgendwas und man grillt dann sozusagen, packt die Sachen in den Backofen, dass die halt warm bleiben. Mhm. Und dann, wenn alles fertig gegrillt ist, dann wird gegessen. Ich finde es ist für einen Griller mega anstrengend, weil du musst halt oh, on point ja. sein. Das ist, macht halt eigentlich keinen Spaß so richtig. Ja. Sondern, und dann haben alle in, in acht Minuten ihre Teller leer gefressen und dann äh, so jetzt Nachtisch. So, na, was ist halt, bin ich nicht so ein Fan von. So, aber, und ähm, zum Thema Kinder: ähm, Du hast so eine Packung Nürnberger, also das, das geht bei Kindern ja immer. Und ähm, diese Nürnberger, die, äh, die kannst du den ganzen Abend immer über mal äh, auf den Grill legen. Genau. Also, ob du, also wenn meine Kinder sagen, sie wollen kein Steak, sie wollen kein Hähnchen, sie wollen kein Wild, dann kriegen die halt alle halbe Stunde oder alle Stunde, wenn man dann halt was Neues drauflegt, gibt es dann immer noch irgendwie so ähm, zwei, drei äh, Nürnberger mit auf den Grill gelegt und dann können die dann immer noch irgendwas wegschnuffeln, wenn die dann halt später... Auch Lust haben, noch was zu essen. Und so ein Nürnberger-Ding, das atmet sich ja auch für Erwachsene weg, wenn das kein Kind mehr haben will. Ne? Also, es ist ja jetzt auch nicht so, als würde das irgendwie. Das
0: ist aber Gift. Nürnberger Bier. sind der Tod beim Grillen. Ich hasse ja Nürnberger.
1: Ich esse die auch nicht so gerne, die müssen die zu, zu intensiv gewürzt. Das, ja.
0: Aber noch viel schlimmer ist ja, dass sie so klein sind. Du kannst einfach reinbeißen und dann ist das Ding weg.
1: Ja, das ist, sind quasi Flips vom Grill. Genau. Das ist, und, eigentlich bräuchte man so eine Tüte, statt eine Tüte Flips in eine Tüte, Tüte Nürnberg. Einmal gepoppt, <lacht> nie mehr gestoppt. <lacht> ja. Ich habe, ich, also ein Kumpel von mir, der, der spießt immer so eine komplette Packung auf so zwei Spieße. Also, dass sie sozusagen durchgehen. Und dann grillt er die immer sozusagen ja. so wendend, weil der auch keinen Bock hat auf die ganzen kleinen Würste. Ja. Der hat dann immer so 15 Stück auf zwei. Also ja, auf, smart. auf so einen Doppelspieß. Und äh, dann werden die halt abgeworfen, nach, wenn, die, wenn die von beiden mhm. Seiten hart angegrillt sind und, und gut ist. Ja, kann man, ja, wie gesagt, ich finde es wie gesagt, schöner, einfach zu sagen, hier, die Kinder wollen erstmal jeder drei von diesen Dingern, machst du sechs Stück, dann kriegen die, dann irgendwie später grillst du nochmal was nach und wie gesagt, die sind ja in fünf Minuten, zehn Minuten sind die ja gegrillt. Packst die nochmal auf, 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 den, auf den höheren Layer, nachdem die ein bisschen Farbe haben, dann ziehen die da irgendwie noch, noch ein bisschen durch, werden schön warm. Höre, ne, ja. ja, du hast ja quasi. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Nee. Diese Ablagefläche, wo viele gar nicht wissen, wofür die ist. Ähm, <lacht> die denken, da, da grillt man Brot. Nein, da legt man halt Fleisch hin, was dann einfach ziehen kann. Ich habe da auch schon Brot draufgelegt. Ja, das kann man auch machen, aber dafür ist es nicht da, um, um, um Baguettes zu backen, sondern. Also, das ist die Hitze, die ist eine wartende, so quasi ich weiß die, schon, die, die heiße denn? Stelle im Grill, die, also wo, wo die Hitze hoch ist, aber wo sozusagen keine kein direkte Flamme ist. Ja, das ist halt keine rum da oben. sich zum Durchziehen. Genau. Noch ein bisschen garen. Genau. Scharf angrillen und dann da oben hinlegen.
0: Ja, ich, du kannst mal, ich, ich gehe mal bei dir
1: zum Grillworkshop. Nee, ich, also das, da bin ich völlig ungeeignet für. Ich bin ja auch, genau wie bei, bei Spiritosen <lacht> bin ich ja eher ein Dilettant und ähm, Na komm, <lacht> na komm. Wie viele Grills hast du zu Hause? Drei oder vier? Ich habe zwei. Ich hatte mal drei, aber den dritten musste ich, als ich mir den dritten gekauft habe, musste ich einen abgeben. Zwei hast du. Da ich zwei ja mehr. Ich. Ja, kann sein. Das ist ja, du hast nur zwei Grills? Ich habe nur zwei Grills. Tja. Olli. Mhm. Ich habe auch eine kleine Terrasse nur, weißt du, ich bin, wohne ja nicht wie du hier mit, mit so einem 300, 500 Quadratmeter Garten. 600. Mein 600. Mein Garten ist. <lacht> mein Garten. Ich habe 20 Quadratmeter Terrasse und 40 Quadratmeter Rasen. <lacht>
0: das ist mein Kartoffelbeet. Genau. Bin ich jetzt Großgrundbesitzer? Deswegen. Und da, da fallen, da fallen auf,
1: auf, auf dem kleinen Flecken fallen, fallen zwei Grills schon auf. Und den dritten, man muss sagen, den dritten hatte ich auch eigentlich. Der stand nur in der Garage rum. Und dann habe ich dem Kumpel geschenkt. Und der leistet da gute Dienste bei dem
0: Kumpel. Ich habe ja auch nur, ich hab ja nur einen Gasgrill. Und dann habe ich so einen. Also Kennst du die Teile? Von, von Weber gibt es solche, solche zum Tragen. So ein kleiner Kugelgrill. So ein ganz kleiner. Mhm. 35 cm Durchmesser oder so. Ziemlich geil. So einen habe ich noch. Und dann ja nur mein, mein, das, das Dreibein für mhm. die Feuerschale. Ich weiß nicht, ob das als Grill qualifiziert ist. Würde ich sagen, ja. Alles, wo man irgendwas drauflegen kann. Und, und das muss ja auch was Rheinisches sein, habe ich gehört. Dieses Schwenkgrill grillen. Was ich ganz geil finde, was wir auch was ich gut finde, wirklich, wenn du hast unten das Feuerchen und dann wirklich den, das Dreibein aufgestellt und dann wirklich den Grill, den Grillrost, wirklich kreisen lassen über dem Feuer. so Das heißt, es halt immer mal so tsch, tsch Feuerburg, ist ganz geil. habe ich dieses Wochenende wieder gemacht. Am Ende alles direkt ins Feuer gehangen. Da hatte ich hier so ähm, Feta-Päckchen drauf.
1: Mhm. Sehr gut. Ja, finde ich lecker. Feder auf dem Grill, ein bisschen, ah, bisschen Gemüse, ein bisschen gestopft mit, mit, mit ähm, Frische Kräuter Zapfe. aus Platten, genau. Gemüse hm. ähm, ohne das Ende Öl. rein. Hm, Großer Salz.
0: Tipp, Feta verträgt sich super gut mit Süßkartoffeln, die klein gewürfelt, zack mit rein, Öl drüber, zack bumm, grad da drin, super, super durch. Ähm, kann man auf jeden Fall machen, hat man eine schöne Beilage. Ähm, oder für die Vegetarier tatsächlich mit dem Feta zusammen dann auch ein Hauptmahl. Finde ich gut. So. Olli, ich würde jetzt sagen, wir, wir verschieben den Rest ins Backstage.
1: Ja, sehr gut. Also nochmal für euch, Longrow 18 äh, ist hier auf jeden Fall für mich hier der, der Star des Abends, wobei Wirklich? ich die alle toll fand. Also ich fand alle Whiskys heute gut, die wir hatten. Ja, ja. Haben wir alle Spaß gemacht. Ähm, aber hey, so ist das ähm, im, im Whisky Battle. Trinkt weniger Campbelltown, trinkt mehr Eiler. <lacht> genau, geht alle zu einer und kloppt euch um APEC und lafreud Sonderflaschen. Genau. Dann ähm, haben wir dann weniger Stress auf, auf Campeltown. Ja. In Campeltown, nicht auf Campeltown, in Campeltown. Ne? Ja. Wer Jura probieren will, schreibt mir eine Nachricht. Genau. Oder kauft sich eine Flasche Prophecy.
0: Auch geil. Ansonsten nochmal großer Aufruf, Leute, schreibt uns nette Bewertungen bei Spotify und... Ähm, Apple Podcasts, folgt uns bei Instagram, Facebook ist mir scheißegal. Ähm Schreibt mal wieder eine Mail. Das können wir auch mal machen. Ich weiß, es gab jetzt zwei, drei Leute, die uns geschrieben haben, ich antworte euch. Keine Angst, es war gerade nur stressig. Ich war in der Abi-Phase, musste ganz, ganz viel korrigieren, Prüfungen abnehmen und so weiter, deswegen hatte ich keine Zeit Also der dafür. Tim
1: macht nicht Abitur, sondern der ist
0: Lehrer. Das, das kommt alles, die Antworten kommen, ähm, eine wunderbare Person ist bald bei uns zu Gast, von daher wir haben auch ähm, dafür wieder vorgesorgt. Es ist ein bisschen was in der Pipeline. Ähm, wir werden auch in diesem Jahr eine Sommerpause machen. Stellt euch darauf ein. Und ansonsten ähm, bis dahin erstmal alles Gute. Kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns in zwei, hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüssi
1: Wunderbar. Bye bye.